1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Emmanuel Macron vit dans un monde parallèle. Il pense que nous sommes en 1990, que Jean-Marie Le Pen est président d'un mouvement qui n'existe plus, le Front National. Peut-être croit-il aussi qu'il est François Mitterrand la présidente de l'Assemblée nationale Yael braun pivet et le président du Sénat Gérard Larcher organisent une manifestation pour lutter contre l'antisémitisme mais leur obsession est que le Rassemblement national ne soit pas présent. Les trois premiers personnages de l'État semblent ignorer que l'antisémitisme aujourd'hui a le visage de l'islamisme. Ils font au fond la seule chose qu'ils savent faire de la politique politicienne, de la poloche comme disent les observateurs sans hauteur, sans vision, sans courage. Macron, Brown pivet, l'archer, veulent combattre l'antisémitisme en France mais ils attaquent ceux qui dénoncent avec le plus de virulence cet antisémitisme anti 2.0 qui ravage le pays. Pauvre France pilotée par des aveugles, des pleutres des naïfs ou des cyniques l'esprit municois est là ils avaient le choix entre la guerre et le déshonneur ils ont choisi le déshonneur et j'espère qu'ils n'auront pas la guerre il est 8h58 ah, ben ça nous sommes bien partis
2: le Pas-de-Calais en vigilance rouge pas de perspective de décrue avant vendredi après un épisode pluvieux intense avec des cumuls exceptionnels, de nouvelles pluies accompagnées d'orages sont attendues dès cet après-midi, conséquence les écoles restent fermées il n'y aura pas de sanction dix jours après le caillassage du bus de l'Olympique de Lyon lors de son arrivée au Vélodrome à Marseille. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle a décidé de ne pas punir le club fosséen. Les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité du club organisateur. Se justifie la commission dans un communiqué. Et puis, Tzahal poursuit son offensive terrestre dans la bande de Gaza. Selon l'État hébreu, 130 tunnels utilisés par le Hamas ont été détruits depuis le début de la guerre. Dans une vidéo postée sur X, l'armée israélienne précise que des réserves d'eau et d'oxygène ont été découvertes dans ces mêmes souterrains.
1: Il paraît qu'on a les hommes politiques qu'on mérite. Quelle tristesse que ce pays. Olivier Dartigol, Philippe Bilger, euh, Philippe Guibert, Gauthier Lebret et on attend Gérard Kerrerou qui a préféré déserter, comme je le comprends, ce matin, d'arriver dans quelques secondes. Euh, pour nous remonter le moral, peut-être, je voulais vous faire écouter ce que disait Georges Pompidou le 9 novembre 1970, au moment où un homme qui avait le sens de l'État et qui lui ne faisait pas de poloche, et qui s'appelait général de Gaulle, venait de s'éteindre. C'était il y a 53 ans, jour pour jour, heure pour heure euh, en tout cas, l'annonce avait été faite entre 9h et 10h le matin, puisqu'il
3: était mort euh, la veille. Française, français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde. En cette heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous devant la douleur de Madame de Gaulle, de ses enfants, de ses petits-enfants. Mesurons les devoirs que nous impose la reconnaissance. Promettons à la France de n'être pas indigne des leçons qui nous ont été dispensées. Et que, dans l'âme nationale, De Gaulle vive éternellement.
1: Dans l'âme nationale de Gaulle, il ne vit pas éternellement. Parce que quand on voit ce qui se passe depuis trois jours autour de cette manifestation... Grotesque. Oui, vous dites grotesque. Mais moi, ça me rend triste.
4: Moi, je trouve que c'est une démocratie qui chipote. Je veux dire, on a pour l'une fois une sorte de détestation universelle du poison qu'est l'antisémitisme et évidemment du soutien à apporter à la République. Qu'est-ce que c'est que ce distinguo ridicule entre la marche civique et le rassemblement politique Est-ce qu'on veut absolument que le rassemblement national soit en permanence considéré comme une sorte de structure pestiférée qui n'aurait pas le droit de soutenir la, la lutte contre l'antisémitisme encore rappelez-vous Pascal hier Véran, qui se permet de dire ah, le rassemblement national n'a pas le droit de participer à la manifestation de dimanche mais ils sont tombés sur la tête ils sont tombés sur la tête qui peut se permettre sur... de donner des, des mais droits sont,
1: mais ça fait car mais ils sont tombés ouais. sur la tête mais mais, mais leur problème le, le,
4: le sou... oui ça
1: s'aggrave ah, mais aggrave. vous savez pourquoi parce que ceux qui attaquent l'antisémitisme islamiste, c'est précisément le Rassemblement national. C'est les plus virulents. — Seulement, Pascal. — Bah si. — non. Seulement. Bah si. Voilà. C'est une. Bah, qui... Les Républicains
0: voilà. le font aussi, par exemple. — oui, Bah écoutez, oui, on fait Il y aussi qui... dans le discours. — Et euh... puis bien d'autres avant qui n'étaient oui. pas
1: euh, du tout de ce bord-là.
0: — Oui,
4: mais ils ont eu raison
1: plutôt que les
4: autres. — Ils ont eu, eu... ce plan-là. — Et eux, ils
1: s'attaquent sur ils les vraies causes, causes. La raison de l'antisémitisme. Enfin, la raison de l immigration l immigration
0: toujours été contre l'immigration, euh, mais j'ai pas souvenir pardon hein, mais je me, je me trompe peut être mm. j'ai pas souvenir que l'antisémitisme islamiste mm. était faisait partie de leur tête non. de
1: prédilection mais quelle est, non mais c'est la, la conséquence. oui mais, est est, mais quelle est la raison de l'antisémitisme islamiste la première la seule d'ailleurs c'est l'immigration massive point. Non, c'est une idéologie à l'échelle Non, c'est une idéologie, oui. Mais, Mais en fait, oui. comment <rire> Mais bien sûr. <rire> en fait, s'il n'y avait pas d'immigration sur notre pays,
5: il n'y aurait pas d'immigration. Enfin, c'est invraisemblable. L'antisémitisme à l'extrême gauche n'existerait pas, par exemple, s'il n'y avait
6: pas d'immigration.
1: Mais enfin, écoutez. Vous êtes sérieux L'immigration, l'ultra-gauche existe pour récupérer les voix si Il est électoraliste Il y a des processus. Mais bon, ah, vous oh, êtes si moi, je veux plus pas. On, vous peut êtes on peut discuter vous ou pas Vous êtes des On, on, peut
0: on discuter, est aveugle, voilà. mais on, on parle on quand peut même.
1: discuter. Bah, vous pouvez dire, mais on sait ce
0: qu'on va dire, mais
6: vous êtes est-ce que si, sur les 20 dernières années, il n'y a pas eu des processus à l'échelle internationale, notamment la manière dont certaines questions ont été réglées par la guerre, qui ont nourri L'islamisme politique et radical, oui, c'est un fait d'évidence. Vous pouvez simplement, vous ne pouvez tout simplement pas dire qu'il s'agit uniquement des flux d'immigration. Si, euh, ben, précisément si. Euh, ben, S'il n'y avait pas d'immigration
1: en France, il n'y aurait pas d'immigration islamiste. Il n'y aurait pas de, de, oui, euh, a de comment dire, d'antisémitisme islamiste. Je suis désolé de vous dire. Ça, a été, ça a été quelque chose d'importé sur notre territoire. Oui. oui. C'est importé sur notre territoire. Et aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a eu une immigration massive. S'il n'y avait pas cette immigration massive, je le répète, les choses seraient absolument différentes. <rire> Et cette immigration massive a plongé le pays dans les problèmes que nous connaissons. C'est tout, vous que je vous dise. Enfin, maintenant, vous pouvez C'est loin d'être <rire> la seule cause de la Et puis sur la
6: manifestation de dimanche, oui. on peut quand même se dire qu'à l'exception notable. De la France insoumise. Au final, l'ensemble des sensibilités politiques sera présente, vrai. alors qu'il y a quelques jours, certains en doutaient. Oui, mais Olivier, en disant que tout le monde allait s'aligner à gauche Est... sur Mélenchon, Est ce n'est pas ce qui s'est passé. Est
4: vous n'avez pas l'impression ah, tout de même non. que ce qui se passe depuis trois jours, comme le dit Pascal, tout même, on ne voulait pas non, faire de ces rassemblements une, un, un moment politisé, mais on tombe dans le ridicule absolu. Je veux dire, vraiment, comme mais... on vient dire, j'ai entendu ce matin un socialiste que je croyais intelligent dire, ah mais il n'est pas question de défiler à côté physiquement du rassemblement non, national, ouais. mais dans quel monde est-on mais, mais vous savez, la, la réponse, ils vont. On
1: l'a voir dans 3 ans. Hein. Dans trois ans. Dire, Alors Écoutons, écoutons de... Emmanuel Macron. Le... Écoutons le... Emmanuel Macron. Euh, D'abord sur l'antisémitisme. Le... Hier, je dis qu'il vit dans un monde parallèle. Et on est en 1990 pour le président de la République. Écoutons-le. Il était devant les euh, frères
7: euh, du Grand Orient. La République ne transige pas et ne transigera pas. Et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Et on va
1: l'écouter à un autre passage. Je me demande qui lui écrit ses discours. Il a dit euh, l'antisémitisme revient. Et ça fait 20 ans qu'il revient.
5: Oui, vous avez là.
1: Ça fait 20 ans qu'il revient. Oui, qu qui parvient qui parvient. lui écrit ses discours Il ne sait pas ce qui se passe dans le pays <rire> Écoutez Emmanuel Macron, deuxième passage. Et veillons
7: à toutes les confusions. Dans une époque où... Les uns préfèrent rester ambigus sur la question de l'antisémitisme par souci de flatter de nouveaux communautarismes. Et les autres prétendent soutenir nos compatriotes de confession juive en confondant le rejet des musulmans et le soutien des juifs, en refusant cela même, de condamner clairement leur position passée et tous les mots définitifs d'hier. Il n'y a pas de lutte véritable contre l'antisémitisme, sans un réel universalisme.
1: Alors je vais vous faire écouter Gilles-William Golnadel, parce qu'il oui. me semble, il était hier soir avec nous, qu'il euh, représente assez bien ce que pensent les juifs euh, français, les, juifs de, les français de confession juive. Il faut les écouter quand même dans ce débat. Évidemment. Bon, pensez que pourquoi Pensez qu'ils ont envie euh, que Jean-Luc Mélenchon vienne dans leur euh, manifestation Évidemment que non. Ah, ça c'est sûr oh, que non, oui. oui. Euh, à la manifestation du Trocadéro, c'était très intéressant de voir comment les élus du Rassemblement national ont été accueillis. Ils ont été applaudis. Oui, mais mais parlez euh, au. Bon, cette entreprise donc, de blanchiment du RN, quand même. Euh,
0: vous, vous voulez passer l'extrait
1: avant ah bah, C'est pas une question de blanchiment ou pas. C'est si. pas le problème. C'est si, les, les prises de position vous... qui sont dites depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est tout non, ce qui m'intéresse. Quand... ce que les gens disent. Ah mais je Moi, je veux bien qu'on qu me fasse le procès mais... de Pétain et de Jean-Marie Le Pen il y a 50 ans. C'est pas, pas le sujet. Mais ils n'étaient écoutez...
0: pas à la pointe de la lutte contre l'antisémitisme parce qu'ils avaient un leader qui était antisémite. Donc euh, oui, il faut pas... Je, veux dire, je tout en tout Philippe, 1972, il y a un blanc-seing. Mais, mais, mais 19... on ne peut pas leur donner un blanc-seing euh, quand même. Mais Évidemment qu'ils étaient, étaient dans la lutte contre l'immigration. Mais, mais, si on... mais surtout
1: pas contre l'antisémitisme. Mais... 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 mais continuez, je l'assure, continuer. Mais, mais c'est mais, mais, hein. mais, mais, mais... Mais comme si je disais à Monsieur euh, Dartigol qui est là que le Parti communiste a soutenu Staline. C'est aussi bête. Et d'ailleurs, je ne le dis pas. C'est comme oui. si je disais que François Mitterrand avait eu la francisque en 42, je... C'est aussi oui. bête mais mais ne... Donc, mais alors c'est l'histoire effectivement -ce que... bon. -ce Gérard que... film... Gérard venez dis... est-ce bon. que le
6: 53 euh, est les partis qui dans le monde ont été marqués par le stalinisme oui Gérard c'est l'histoire oui, oui, mais, mais c'était pas 53 le bilan globalement oui, positif le mais bilan non, globalement mais...
1: positif de marché ça vous ennuie mais c'est quand même marché dans les années 80 oui, oui. Bah, mais, mais vous étiez là vous pas Marché à côté il y avait 50 millions de morts et vous
6: étiez là en train de nous expliquer que le bilan était globalement positif qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ah. c'est bon, les communistes qui mais, mais, ont fait mais, écoute, le, le CNR avec De Gaulle dont vous venez de passer l'hommage par Pompidou c'est la
1: parle, grande confusion je vous dis que vous avez soutenu quelqu'un oui, oui, qui disait oui, que oui, le oui, bilan oui, était globalement positif oui, oui, d'un régime qui avait tué 50 oui, millions de oui, morts, oui, point oui, bah, oui, ni plus oui, ni moins, alors oui, je comprends ça devrait vous faire réfléchir sur votre capacité de faire des choix
0: politiques
4: Gilles-William
1: Goldnadel, on l'écoute et après je donne la parole d'une manière débat, alors.
4: Je dis que c'est un débat immonde. Ah bon c'est un débat stupide. Ce, pas la même chose. Stupide. C stupide, Nauséabond, je vais vous dire pourquoi. Nauséabond, c'est pas dans notre... Mais votre je vais vous dire pourquoi. Si vous voulez me laisser parler, je vais vous dire pourquoi. Celui qui vous parle, c'est un juif du réel. Pas du passé fantasmé. Je me fous de Jean-Marie Le Pen. Je m'en tape totalement. Aujourd'hui... Les juifs, ils sont massacrés dans des pogroms en Israël et ils sont en but à l'antisémitisme, ici, des causes de l'immigration massive. Tout le reste, c'est de la littérature ou de l'histoire. Donc, venir en ce moment, dans cette situation-là, où on voit l'antisémitisme croître de manière exponentielle, pour les raisons que je viens de vous dire, pour... Nous ravacher l'esprit sur un débat qui a qu 40 ans ou 30 ans, c'est une sorte de diversion que je considère comme crapuleuse. Et je ne tomberai pas dans ce piège. Mais je... Toute ma vie, je me suis battu contre les fantasmes pour la réalité. Mais je, je, je,
1: je vous rejoins en fait, et je trouve qu'Emmanuel Macron vit dans un monde parallèle. Mais ça l'arrange Sur ce
4: sujet, ça c'est possible. Ça l'arrange, mais vous ne voyez pas l'instrumentalisation du passé L'instrumentalisation je... du passé explique ce qui nous arrive. C'est possible. C'est possible, et c'est en tout cas euh, la voix.
1: Mais vous savez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est la voix, moi, que j'entends des Français juifs. Mais les ça ne marche mais... plus du tout, ça pardonnez-moi, mais les autorités juives. Ne sont pas sur cette ligne. -là. Euh, 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 alors, écoutez, le CRIF n'est pas mais sur vous votre ligne. Vous vous trompez.
4: Ligne. Le CRIF fait encore. Ben la... Le CRIF a demandé à, à appeler à voter Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, mais, mais mais le CRIF ne représente plus rien. La réalité, elle est là. Mais écoutez, je suis désolé de vous dire, je vous le dis très clairement, les Juifs français, ils pensent comme moi. D'accord, à 90%, ils pensent comme moi. Alors, c'est ça, c'est la phrase clé. Que... Est-ce vrai ou
1: pas raison. Ça, mis la... Ça, la... Gérard
8: Carreau qui vient d'arriver, ah, oui. et
1: après Philippe oui.
8: Heureusement, j'avais entendu euh, hier soir, dans votre émission, Maître Goldnadel, Et je, en l'écoutant parler, je me suis dit, c'est pas toujours le cas, mais je me suis dit, je suis d'accord à 100% avec ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a je dis bien, tout ce qu'il a dit, oui. je le partage totalement. Simplement, je veux ajouter, effectivement, que... Le président de la République hier, dans les déclarations qu'il a faites hier soir, me paraît lui aussi dans un logiciel qui remonte aux années... Pourtant, c'est est un jeune homme quelque part, mais il remonte aux années 90 dans son logiciel. Quand il renvoie, parce qu'en fait, c'est ça qu'on reçoit, quand il renvoie quasiment dos à dos la France islamique, on l'appelait avant la France insoumise. Moi, je l'appelle la France islamique, qui ne veut pas participer. On les comprend. Et le Front national, qui, au contraire, a fait une évolution incontestable sur les quinze dernières années, même s'il y a eu une regrettable erreur de Bardella, sans doute de jeunesse, peut-être autre oui, chose. En, ça, tout cas, en tout cas... En tout cas, je dis que ceux qui gardent le vieux logiciel et ceux qui espèrent, à travers cette manifestation, qui était quelque chose qui aurait pu être formidable, qui aurait pu être un sursaut formidable pour le soutien, effectivement, contre le terrorisme... À, à, à ceux qui sont effectivement les victimes du terrorisme. Cette manifestation tourne à la mascarade du fait de tous ceux, notamment à gauche, Olivier, excuse-moi, mmh. mais notamment à gauche, ceux qui ont cru qu'ils allaient refaire Carpentras, c'est-à-dire qu'ils allaient refaire le, le, le Front National ostracisé oui. dans son coin, alors que Carpentras c'était effectivement pas le Front National. Philippe Bilger, après Olivier. Ouais. Et, euh. et, et, et simplement, je, je, je pense que c'est des massacres. Il aurait pu avoir vraiment quelque chose de formidable pour la France, quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait vécu en 2015 et on
4: Philippe va avoir Bilger, une mascarade. Après, Philippe Bidger et euh, après Olivier. Philippe, je voudrais revenir sur votre expression de blanchiment. Tout de même, il est singulier de la part d'un homme intelligent de, <rire> sembler, de sembler regretter. Eh oui. Une évolution et ça les extrêmement positive et ça les ennui, au fond. de Marine Le Pen ça qui les dénonce, qui dénonce termes, avec sûr. sincérité l'antisémitisme qui s'est séparé de son père dans des conditions qui n'étaient pas si faciles à accomplir. Et au fond, euh, ce besoin de revenir et d'évoquer un blanchiment, c'est comme si vous ne supportiez pas de perdre votre adversaire préféré. J'aimerais répondre... Euh, Olivier
1: D'Artigol, dois... mais vous leur enlevez leur rente viagère. J'aimerais répondre... Ils, sur... en, ils en sont désespérés que le, le général... Rassemblement national oui. soit comme ça. Ça les ennuie. J'aimerais
6: répondre... Je suis totalement d'accord avec euh, ce qu'a dit Gérard Carrérou, sauf sur un point, Gérard. Ah. Je suis totalement d'accord pour qu'on referme ce débat politique qui n'a que trop duré et qu'on aille vers la journée de dimanche, qu'elle soit la plus unitaire, la plus forte et qui est une déferlante dans la rue. Je suis pour que ça s'arrête, en effet. Mais il faudra m'expliquer, la responsabilité en premier chef de refaire venir dans le débat politique d'aujourd'hui la question du détail n'est pas de la responsabilité des forces de gauche. Mais c'est je, je ne vous ai pas interrompu. Il y a quand même une analyse à faire pour comprendre pourquoi un jeune dirigeant tel que Jordan Bardella extrêmement affûté dans sa parole publique et politique, peut, concernant Jean-Marie Le Pen, dire « je ne crois pas qu'il était antisémite ». Ce n'est de la faute de personne que d'avoir remis une pièce dans cette machine-là. Et ce que je veux dire, concernant l'antisémitisme, le passé antisémite du RNFN est notoire, et il y a aujourd'hui, concernant un certain nombre de réseaux, de relais, il y a un article aujourd'hui très informé dans Libération sur les prestataires. Ah, S'il y a un article dans Libération, effectivement. Mais on peut quand même le lire, c'est des collègues à vous. Des collègues. On, on des ne peut pas lire Libération. Il y a aujourd'hui un article très informé, <rire> très documenté sur bon. les prestataires lors des élections présidentielles de Marine Le Pen, où on peut creuser pour regarder ouais. les réseaux. Cela Allez. existe encore, quand même. Mais, mais, quel, bon, est écoutez, mais que oui, ah, quel est le rapport Mais quel
8: est le rapport Mais si vous le voyez pas. Mais quel est ra le rapport je
1: vous assure, vous la, moi, moi, je ne prendrai pas Mais
8: Ils, pas ils pas ont sauté rapport. sur Bardella. Ils ont
6: sauté sur Bardella comme... Mais je ne dire... dirai jamais, comme Pascal Pro que le RN aujourd'hui est le premier rempart par rapport à l'antisémitisme. Ce que je veux dire, Olivier, je ne le dirai pas. Comme je n'ai pas dit ça non plus, c'est pas ce que Olivier, je ne pas interrompu non
8: plus. Mais vous sautez, si vous voulez. Autrefois, il y avait un proverbe, il vaut. ce qu'il on disait, c'est comme la vérole sur le bas clergé Et... breton. Oui. C'est pas un beau proverbe. Mais c'est vous sentez. Vous sautez sur le sur, dire, sur la maladresse, mm. tout ce que vous voulez, l'erreur politique de Barthelemy. C'est pas dire refermant tout ça. Vous sautez, oui, mais vous, vous, a, vous avez sauté là-dessus pour oui. essayer de recréer et quelque chose qui est mort et bon, qui bon, était je... la barrière du fameux front républicain qui s'était étiolé pour disparaître dans les je 15 morts. dernières mais années.
1: Je, je vous répète ce mais. qui est le plus intéressant dans ce débat, c'est une une seule parole, la parole des Français de confession juive. Pour qui vote-t-il aujourd'hui Il n'y aujourd a que ça ah, qui peut dit, nous départager. Euh, Il n'y a que ça. Est-ce qu'ils votent à gauche oui. Oui. ou est-ce qu'ils qu votent à droite C'est tout. C'est eux. En majorité. C'est eux qu'il faut écouter. Et oui, enfin après on peut... Non, non, parce que vous, euh, je veux dire, la gauche se sert de l'antisémitisme, d'instrumentalisme. Enfin, je, je, je termine. Les le je je, je parlais
0: mais la de Jean-Marie Le Pen mais, mais comment ouais, vous expliquez alors que, pas vous pas expliquez plus, que les
1: Français de confession juive votent plus à gauche Comment vous l'expliquez Vous êtes si intelligent. Ils ont eu le
0: sentiment que la gauche ne les défendait plus. Exactement.
1: Voilà. Après, Exactement. Je, je suis bien au euh, et suis Et bien nous sommes d'accord. C'est faux, bah, d'ailleurs. Écoutez Gilles Tailleb, ce que dit Gilles Tailleb,
9: vice-président du CRIF. Écoutez-le. Il est sans ambiguïté. Mélenchon et tout sa clique, je les appelle comme ça, n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Ils n'ont rien à faire dans la représentation de notre pays et de nos valeurs. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des ennemis de notre pays. Ils collaborent avec ceux qui, demain, voudraient nous réduire à un islamisme intégriste. Sont... Est-ce qu'ils est... est sont antisémites Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, pour vous, est antisémite Il l'est devenu, en tout cas. Il l'est devenu en tout cas. Ses déclarations, à lui, Obono, Panot, ne sont qu'un antisémitisme habillé sous une couleur de la démocratie, mais derrière. Regardez, vous avez parlé de cette manifestation merveilleuse, de ce rassemblement, et qui est un symbole on ne peut plus important. Les deux présidents des chambres de notre pays appellent à un rassemblement. Il appelle tout le monde. Oui. En face au territoire perdu de la place de la République, il va y avoir une manifestation pro-palestinienne. En même temps. En même, même, même temps, temps il y aura une. Et ça ne sera pas le même, même, les mêmes mots. Ce ne sera pas la même teneur. Ce ne seront pas les Deux mêmes choses.
1: mots. On parle de 40 Français assassinés en Israël parce que juifs. 40 Français assassinés assassiné parce que juif. Et vous me parlez de Jean-Marie Le Pen il y a 50 ans. Mais vous n'avez pas honte. Mais pas non, Vraiment, pas vous n'avez pas honte. c'est pas nous qui écoutons le débat sur le... Vous n'avez pas, pas honte. Mais c'est votre rente viagère. C'est votre honte viagère. viagère Jean-Marie Le Pen, hein. vous vous en fichez au fond. Mais si, je vous le dis. Je vous le dis. L'antisémitisme... mais l'antisémitisme largement autant que vous. Vous devriez vous battre contre l'antisémitisme d'aujourd'hui.
0: Non non, si, non. on fait que ça. Non. Donc puisque bah, vous ne vous ne faites mais mais posez, pas vous, vous êtes l'arbitre des, 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 des élégances, excusez-moi Pascal. Ce sont les ce sont les juifs des élégances. Sauf,
1: sauf que j'écoute Donc sur les engagements des uns Sauf que j'écoute, je vous le répète, sauf que je vous répète, vous n'êtes pas sur la position des juifs français. C'est quand même invraisemblable. Vous défendez l'isole contre les juifs français. — C'est formidable, votre position. — On ne pas dire des choses comme bah
0: ça. — si, je ne ah, pas, pas vous dire autre chose, problème, parce que c'est la vérité. — Contre les Juifs français. — Vous êtes contre la position des Juifs on français. — Qu'est-ce
6: qu'on défend, précisément, contre les Juifs français parce que vous les ne combattez... de juive, plutôt. Parce que, Parce que... Défendre, bah, vous, dire, vous devriez. Qu'est-ce qu'on défend précisément je vous dire, vous devriez manifester non, non. avec tous ceux
10: qui
1: Mais évidemment qu'on qu ah, va
0: non. manifester. Non, on ne va pas dimanche. Mais, mais vous évidemment. ne vous voulez pas être avec le
6: Rassemblement National Eh mais mais... on y est dimanche. Mais, mais vous, vous ne voulez pas être à côté, c'est bien ça. Mais c'est notre liberté absolue de s'organiser comme on le souhaite dans la manif. C'est aussi votre liberté absolue d'être resté
8: dans la nuit Mais vous vous votre... compte la gravité.
6: Olivier,
8: Les insoumises, ils sont. C'est aussi votre liberté absolue d'être resté avec des fantasmes. Il n'y en a plus de Nupes. Ah, il n'y a plus y a de Nupes. Ah, non, officiellement, vous avez quitté la Nupes. Alors vous qui jouez avec vos fantasmes de Nupes. Hein. Ah,
0: ben, je voudrais revenir sur ce que dit Joseph. Si c'est possible de revenir trois secondes sur ce que oui. dit Joseph.
6: On a bien fait de venir ce matin. La discussion
0: est là. De, depuis à peu près deux ans et même plus, on passe notre temps sur ce plateau et moi le premier à critiquer Jean-Luc Mélenchon et à dire la dérive de Mélenchon l'entraîne vers là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble beaucoup à l'antisémitisme
6: pour dire les choses le dernier extrêmement, extrêmement clairement et pas l'archer C'est pas, euh, pas, pas le souci Jean-Luc Mélenchon euh, Pardonnez-moi,
1: pardonnez Jean-Luc Mélenchon c'est pas, pas le souci Je peux terminer,
0: mmh. vous ne pouvez pas nous expliquer qu'on euh, qu ne combat pas l'antisémitisme L'antisémitisme aujourd'hui il est du côté de l'extrême-gauche et il est du côté de l'islam. Est-ce que ah bah ça, ça soit est clair. bien clair ah bah ah Est-ce bon, est est que c'est clair ça oui, oui, bah, C'est oui. okay. pas bah une bah raison pour laquelle Eh bah M. vous dit je ne je crois pas que RN. M. Le Pen était antisémite qu'on sursaute sur notre chaise. Mais
4: excusez-nous,
0: faut quand même pas exagérer. Mais c'est une faut pas opinion qu'il
4: formule à partir, en oubliant le fait que Jean-Marie Le Pen a été condamné pour des propos évidemment transgressifs mais il n'est pas il peut dire il a le droit de dire oui. que sur le plan de l'essence Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite euh, mais moi
6: c'est là où on a un désaccord euh, au fond, il, il bon a,
4: de la même manière là Philippe ça fait ça, Philippe, ça vous fait pas ça euh, oui, dans le les mais, propos mais, de, de Jean-Marie Le
6: Pen ne font pas mais, sens sur son antisémitisme mais il a, il a été un il a été condamné pour antisémitisme mais comment comment un jeune homme de 28 ans Affûté ne peut pas dire oui bon. il est antisémite enfin mais vous la, savez
4: ce qu'est la, la, la mais vous savez bon, ce mais, la vie politique Olivier oui, très bien attendez je alors écoutez, il y a des déclarations allez, dans voix. tous les camps qui bon, ne font
1: pas, pas, pas de cette nature là mais, mais, mais je vous répète tout ça est l'instrumentalisation politique Bardella a fait une erreur oui, et, et qu il plus qu'une erreur il, je sais qu'il la reconnaît, vous avez parfaitement raison. Euh, il a oublié euh, de dire que les paroles de M. Le Pen étaient parfaitement inadmissibles et bien au-delà, qu'il avait été condamné pour antisémitisme. Il n'y a même pas de souci là-dessus. Nous l'avons dit, redit depuis euh, trois jours, ce n'est pas de souci. Simplement, la gauche, et c'est ce qu'on nous avons dit tout à l'heure, Père, sa rente viagère avec le Rassemblement national depuis des années. Elle est effectivement très contente de sauter sur lèdreur de Bardella pour imaginer un nouveau Carpentras, ce que et, vous, vous avez dit tout à l'heure. En fait, Il n'y a même pas de souci. Mais personne n'est dupe, hein, je vous assure. Personne n'est dupe de ça. Vrai, oui, je, et et personne n'est dupe. Mais on va marquer une pause et puis nous revenons dans une seconde.
0: <rire> tu
8: as bien fait d'arriver. Ah, J'ai bien fait d'arriver. Puis, hein, Mais bon, de bon, toute façon, moi, le... mon... moi hier, j'ai une
5: pluie.
1: Sommeil Labidi nous rappelle les titres.
2: Des médicaments et du matériel médical livrés au principal hôpital de Gaza, indiquent les Nations Unies. Toutefois, l'organisation prévient qu'il en faudrait davantage et précise qu'il s'agit de la deuxième livraison à atteindre l'hôpital Al-Shifa depuis le début de la guerre. 183 élèves en attente de sanctions après avoir perturbé l'hommage à Dominique Bernard. Ils ont tous été exclus à titre conservatoire de leur établissement, indique ce matin Gabriel Attal sur RTL, et sont en attente d'un conseil de discipline. Et puis les enseignements de ce sondage CSA pour CNews à la question faut-il durcir les critères de naturalisation 76% des sondés ont répondu oui contre 23% de non.
1: Madame Raudel Pivet, Monsieur Larchet étaient donc hier sur Tf1 pour annoncer cette manifestation dont vous dites qu'elle ressemble à une mascarade. Écoutons les.
2: Toute la force, en fait, de notre appel, c'est qu'il réunit nos institutions et, à travers nous, nous représentons la nation. — Et on pourra défiler avec un drapeau palestinien, israélien, euh, avec des banderoles et des slogans ?— Non. Nous ne non. le souhaitons pas. Il y aura une unique banderole qui sera en tête de cortège sur laquelle il sera indiqué, pour la République, contre l'antisémitisme, une banderole unique et des drapeaux français. Nous appelons à un sursaut républicain. Il faut vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Et c'est un appel à nos concitoyens. Il faut absolument que nous montrions aux Français et à la face du monde, ce qu'est la France aujourd'hui.
1: Donc euh, dans une manifestation contre l'antisémitisme, on n'a pas le droit d'avoir un drapeau israélien. Pas
5: de drapeau israélien. Si ça, ça s'appelle pas un manque de courage. On ne peut pas parler. Si, 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 si,
1: si c'est pas, si, si, si c'est pas des poltrons et des pleuts. Ah mais <rire> c'est je je si, 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 si ça n'exprime pas, président. Mais ils ont peur. Ils ont ils la trouille. Exactement. Enfin, ils ça, on ont la trouille. Eh bien, c'est l'esprit municois. Ils ont la Ils osent même pas dire. Bah oui, effectivement, c'est aussi manifestation sur l'emploi. peut s'engager.
6: Question. Est-ce qu'on peut s'engager très fortement contre l'antisémitisme et euh, ses répercussions en France et contester la politique de Benjamin Netanyahu Bien sûr. Est-ce que ça mais, reste possible Bien sûr. D'accord. Mais, mais soutenir... Votre
1: question. Non. Soutenir et... Avoir un drapeau israélien, ce n'est pas forcément soutenir Benjamin Netanyahu. Pardonnez-moi Je ne Netanyahou, participe pas à ceux qui disent que cette mais manifestation que... est creuse.
6: Je ne participe pas à ceux qui disent que cette manifestation est creuse et est vidée de sens. Parce qu'on regarde ce qui se passe dans notre pays depuis le 7 octobre et avant, mais la recrudescence des actes mmh. antisémites... L'appel à la manifestation mais, est juste et fort.
1: Mais, mais j'aime bien mon confrère Gilles Boulot, mais même lui, il dit « Est-ce qu'il pourrait avoir un drapeau palestinien ?» C'est le sujet. Vous n'avez pas compris. Ah, ma... Franchement, même quand je parle d'espace médiatique, parce qu'il pourrait, c'est toujours la même chose, il pourrait avoir dans cette
4: manifestation des drapeaux de soutien à Israël. Il pourrait. Oui, mais Pascal, il pourrait. Pas... là, je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que je peux comprendre... Le souci des organisateurs de je le comprends aussi. les drapeaux israéliens oui, je et je évidemment, comprends. palestiniens, ce serait une offense suprême. Mais je peux comprendre, ça n'est pas complètement absurde, mais... comme le chipotage dont on parlait mais tout à l'heure. Vous avez raison, parce que même on peur, ils ont peur. Moi, je ne suis pas d'accord sur
8: les drapeaux. Moi, je souhaite que dimanche, il y ait le maximum de drapeaux israéliens. Ah bah parce que ce qui... À l'origine de, de ce sursaut républicain en France, il y a effectivement les événements qui se sont déroulés il y a un mois. Et ces événements-là, c'est un acte terroriste, barbare, on ne va pas non, répéter ce qu'on a dit, heureusement tous. Mais il n'y aurait pas des drapeaux français on tous Et on n'aurait pas le pas droit d'avoir de... <rire> le drapeau d'Israël qui a été la victime de cette agression quand il, a eu des
1: quand... quand il y a eu des manifestations après le Bataclan dans tout le monde entier, les gens n'avaient pas un drapeau français — Mais là, on mais manifeste mais contre l'antisémitisme. — Mais quoi <rire> ben oui, mais pourquoi ?— On manifeste contre
0: l'antisémitisme en France. Voilà. Bon. voilà. Donc est-ce que vous voulez absolument tomber dans le piège de ceux qui disent que finalement, de soutenir les Juifs, c'est soutenir Israël, et c'est soutenir la politique de Netanyahu. Est-ce est que vous voulez tomber absolument Philippe, dans ce piège Philippe. Que M. Mélenchon, <rire> Mélenchon vous tend comme un, un énorme, il est
8: tellement gros que vous ne voulez mmh. pas le voir Philippe, enfin, le oui, piège, non. si Exactement. tu me permets, le piège, c'est de mettre sur le même plan le drapeau d'Israël agressé, et le drapeau palestinien, -ce ça c'est ça c'est le piège, c'est le piège mais dans lequel tombent tous les tout, toutes une ça. forme de lâcheté, mais toute ne une dit forme bon. de lâcheté passe par là.
1: Écoutez Éric de moulin Beaufort, Monseigneur Éric personne de moulin Beaufort ça, et Gérard. le Cardinal Bustillo, puisqu'ils ont une parole sage, intelligente, intéressante, modérée de ce qu'est aussi la chrétienté et de ce qu'est le catholicisme dans ce pays.
8: Nous apportons un, une contribution très forte pour guérir notre société française au-delà des catholiques, notre société française de l'antisémitisme et de, 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 de l'antijudaïsme. Et ça me paraît certainement plus, plus décisif que d'appeler à participer à une, à une manifestation, mais encore une fois parce que ça relève de la responsabilité de chaque citoyen. Quand on voit les fanatismes religieux ou idéologiques dans notre société, ils sont nourris souvent par la peur... Et par l'ignorance. Donc la mission de l'Église et des croyants, c'est de lutter contre les fanatismes par une mentalité renouvelée et pacifiée. Et qu'a dit le Conseil français
1: du culte musulman, le CFCM Le CFCM comprend la réticence des musulmans de France à défiler dimanche prochain aux côtés de racistes anti-musulmans déclarés et assumés. Il laisse à ses concitoyens la libre appréciation de participer ou non à la marche de dimanche ah, ça, prochain. c'est mais...
8: problématique. Il justifie par avance l'absence prévisible bien sûr, bien sûr. Des, effectivement, de, de, des musulmans à la manifestation, comme ils ne sont pas venus, et on ne l'a pas beaucoup souligné à l'époque, aux autres grandes manifestations oui. après les attentats en ils France. Venus, oui. hein, ils ne sont pas venus... Ils ne sont pas venus. En tout cas, j'ai regardé ah, nombreux. Et enfin, en tout cas, micro... Mais ouais. que ce
0: soit une institution euh, qui le dise, parce que c'est très compliqué, les, les institutions musulmanes dans ce pays, on ne sait pas lesquelles sont représentatives, etc. Mais là, c'est problématique, cette déclaration. Ça veut dire que lutter contre l'antisémitisme, euh, finalement, c'est contraire à, euh, au fait d'être musulman. Enfin, c'est... Il va pas jusque là, mais c'est ce qu'il
4: traduit. Enfin, c'est dramatique comme déclaration. Ils reprennent un discours qui n'est pas mais trop loin du vôtre, mon cher. Exactement, c'est ce que, que j'allais exactement que que vous répondre Mais, mais bon. je, je veux dire les procès d'attention. Non, 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 mais n'est pas un procès d'attention. On discute. Non, mais j'essaie de Mais je me contente de faire une analyse de texte et de propos. Qu'est-ce que dit le Conseil Ils disent la même chose que nous. Il ne va pas défiler à côté. On ne veut pas. Ils
6: disent la même chose que nous racistes c'est clair. Gauche, Ils disent mot pour mot la même la chose gauche, que vous. La Ça fait une notable différence chose. entre y aller et ne pas y aller.
4: Mais vous avez totalement raison, Donc, Olivier. Je répondais à Philippe. Au fond, la différence c'est plus élégamment dit tout à l'heure. En gros, il y aura des racistes. C'est un peu dommage de défiler avec eux. Je, je, alors, je traduis avec une certaine crudité votre pensée fine. Bon, c est, c est, mais vous n'étiez pas loin de le dire. Mais vous êtes okay, je, mais non, vous êtes renvoyé. C'est pas, bon, pas, pas un procès. Pardonnez-moi. Ce pro c'est veux... pas un procès. C'est pas un procès.
0: On complètement ce qu'on a dit. Mais c'est un procès.
1: pas un procès d'intention. Bah, vous dites exactement. Non, mais d'abord, je vais rapporter ce que dit. Vous dites exactement la même chose. Vous avez une réticence à défiler dimanche prochain au côté. Mais j'ai pas terminé la phrase. Je n'ai pas terminé la phrase. Vous parlez. Vous avez une réticence dimanche à défiler aux côtés de racistes anti-musulmans déclarés non. assumés. C'est ce que vous nous avez
0: réticence à vous entendre dire que euh, le RN était le plus grand défenseur des juifs. Ça, j'avais une réticence. Aujourd'hui, Excusez-moi de vous le dire. J'ai une grande réticence. Bah, c'est ce gens que c'est ce que disent. Euh... Lui, le cas. Mais Donc, j'ai aucune réticence à manifester. J'ai bien prévu d'aller manifester et quels que soient les participants. Voilà. Mais simplement, je dis, ce n'est pas ce que dit euh, le Conseil français du culte musulman. Il, il n'encourage pas à les manifester.
5: Ah,
0: Donc, ça fait une énorme différence par ah. rapport à ce qu'on dit, Philippe. Pardonnez-moi. Hein. Oui. Oh, je, on peut quand même avoir quelques
5: réticences à l'égard du RN. C'est être autorisé. Est-ce que, est hein. que Pascal, que, je peux dire enfin, oui, je vous vous impose, impose. un mot oui. sur la manifestation Je vous en prie. Est-ce qu'on peut dire trois choses Déjà, oui. de un. Que, évidemment, l'argument de Jean-Luc Mélenchon de la présence du RN est une bonne excuse et que c'est un argument fallacieux. Et quand il fallait défiler contre la réforme des retraites avec Marine Le Pen, ça ne lui posait aucun problème. Donc, c'est bien que c'est la lutte contre l'antisémitisme qui lui pose un problème. Premier argument. Deuxième argument, que Olivier Véran fait effectivement de la petite polémique. Et comme le CFCM donne des arguments à ceux qui ne voudraient pas aller manifester en pouvant prétexter Exactement. la présence du Rassemblement national, donc il fait pareil. Et troisième argument, que Jordan Bardella a commis une erreur sur sa déclaration euh, sur Jean-Marie Le Pen, et que c'est lui qui a rouvert ce débat, et que c'est lui qui a donné des arguments à ceux qui veulent attaquer le Rassemblement national.
9: Oui,
1: Bravo. Puis, bon, mais on, on ne dit pas autre chose, vous venez de dire ce qu'on dit depuis trois jours. Euh, je veux dire, ça fait trois jours que nous le disons. Alors déjà, je n'ai pas dit que vous ne le disiez pas. Ben, donc,
5: oui, mais c'est très bien Si bien vous mais... voulez que je m'en aille, parce que je dis, euh, oh, je dis des choses. Oh, non, oh, mais si oh, je suis inutile. Ah, <rire> <rire> si
1: J'ai si déjà attendu un peu ça une
6: fois, je ne suis pas public.
1: <rire> nous sommes d'accord avec ça. <rire> mais mais, pas, dit, à mais je, 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 pas À 100%, il n'y a même, pas de, même soit... pas de discussion. Je vous de. Ce que vous oubliez de dire, c'est que les choses ne sont pas au même niveau. C'est-à-dire que euh, l'instrumentalisation qu'est faite de la parole de Bardella fait sens à mes yeux sur la rente viagère de la gauche qui est vraiment contente de retrouver une phrase parce qu'elle ne peut plus
5: attaquer le Rassemblement National qui, qui n'est plus aujourd'hui un papier euh, qui n'est plus aujourd'hui une petite bisbille politicienne. Chasse le vrai sujet, sujet, qui est la lutte contre l'antisémitisme. Ouais, bon, je bon, discuterai, bon, départ, mon cher Gauthier, un... le bon, terme, a ouvert le débat. Le, débat. Donc, le voilà. vrai sujet, c'est les Mézouzac qu'on retire. Le vrai sujet, c'est les Kipas qu'on retire. Et le vrai sujet, c'est qui et qui les défend et, et qui, qui les, les défend le plus depuis 40 ans. Certainement pas la France non. insoumise.
0: Et certainement, et qui les... certainement et... pas le Rassemblement. C'est pas, pas à moins de... La... de et
1: qui combat l'immigration massive le, de manière la plus virulente depuis sujet. 40 ans sur autre, ce ouais, pays. C'est le même. Ah. Parce que sans islam, il n'y a pas d'islamisme.
6: Enfin, enfin, je comprends votre cheminement. C'est-à-dire vous dites que le Rassemblement national est le plus avancé aujourd'hui dans la défense des Français juifs. Parce qu'il est le plus avancé dans la lutte contre oui. l'immigration. C'est ça votre sujet.
1: Mais je, je ne dis pas. Mais d'abord, ce que vous dites est fou. Je dis que, je je veux, je dis que le Rassemblement national défend l'idée d'une France préservée d'une immigration massive. Oui. Et que ça, cette là, immigration massive oui. nous met en difficulté sur nos mœurs. Sur nos modes de vie, sur l'art de vivre à la française, sur notre culture, sur notre histoire. Et que ceux qui attaquent d'une manière la plus virulente cette immigration qui a engendré effectivement sur le sol de France un islam important et de cet islam arrive l'islamisme... Arrive l'antisémitisme. C'est tout ce que je dis. Ça, je suis d'accord. Bah, alors, on est d'accord. Ah, je suis d'accord. Bah, 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 oui, alors, je on est d'accord. Bah, bah, je suis d'accord là-dessus. Mais à je,
6: dire, dire, je, franchement, franchement, je, je dis, franchement, je dis. l'islam compatible avec notre. Épée. Mais je n'ai jamais. C'est ah bah, que l'islam n'est pas l'islamisme. Bah, C'est Mais
1: est-ce que j'ai dit ça
6: mais oui, vous dites « islam égale islamiste ». Non, égal... je n'ai pas... Ah, pas dit ça. Je n'ai pas, pas, pas dit ça, mais vous n'écoutez oui. pas. Bon, c'est ouais. vrai, que vous... Mais ça fait... mais vrai vous... que vous vous écoutez. Bah, oui, j'écoute. C'est deux, par... par... deux par... grandes qualités qu'on a tous les deux. Mais par... On a vraiment par... les oreilles comme ça.
1: Ouais. Ce que je dis là, c'est ce une banalité, en fait. Oui. Tous ceux oui. qui nous ah, écoutent bien. le pensent complètement.
6: Ce que je viens de dire, le raisonnement que je viens de dire, c'est
1: une banalité. Simplement vous dire que le
6: RN est à lui seul celui qui combat le plus, qui défend le plus. Euh, mais, bon, avançons. Les, les Français juifs. Ah, avançons, oui, juif. avançons. Et le bas oui, avancé vais, dans 10 minutes. Bah, et je regrette d'ailleurs pour bon. Audrey ce soit le
4: RN plus que la droite prétend. Mais, mais évidemment. Les
6: mais allez, Horizon, en quoi
4: <rire> le modem, en quoi le oui, en le parti Macron. Alors, je vais vous répéter, je vais vous bah, je vais vous dire en
1: quoi 2 millions d'immigrés depuis 5 euh, ans avec Emmanuel Macron. 2 millions. 2 mmh. millions sur le sol de France. Qu'est-ce que vous faites après de ces gens-là je vous me... ne pouvez pas les assimiler, les intégrer. Donc, je vous réponds. Mais ça, c'est
8: la
6: question de la politique migratoire. Bah, oui, mais, est... mais, mais elle, elle, bon. est... elle est étroitement mais liée au reste. <rire> Donc, dimanche, c'est ça, le mot d'ordre Non. Ah. Pour la
4: République contre l'antisémitisme. Audrey berto
1: très bon ce Audrey Berthaud, Comment vivent les Juifs de France? Audrey Berthaud. c'est fascinant en fait. Mmh. Ah oui, c'est fascinant de se tromper autant et de continuer à se tromper. C'est-à-dire que ça fait 40 ans, mais on continue, on continue, on continue. Ouais, vous, vous n'êtes jamais oh. trompé sur rien? Eh bien, figurez-vous pas sur ces questions. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir hein vivre comme vous? Pas sur... Je me suis trompé sur plein de choses dans ma vie, pas. mais pas sur ces questions-là. Qu -ce que
6: ça doit être bien. Non, parce que ben, on se trompe souvent
1: sur plein d'autres choses. Parfois sur les chroniqueurs que j'invite. Non, je blague. Je blague, oui, je blague, je moins blague, les je... <rire> je blague, mais non, <rire> mais vous voyez, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est toujours la même pensée, ben, la preuve que non <rire> C'est contradictoire. Après, on dit vous avez, bon, vous avez deux. Il <rire> ben, y a Monsieur Guibert. Je prends les gens qui euh,
8: témoignent.
1: Monsieur Guibert et Monsieur D'Artigol, ils pensent oui. du tout comme, euh, Monsieur oui. Carreau, comme Monsieur Carrérou comme Monsieur. Des fois, oui, ça nous arrive. Quand Mais bon. Voilà, ils pensent pas oui. du tout. pareil. le débat il est contradictoire. Et tant mieux
6: d'ailleurs qu'il le soit. Et moi, je suis toujours bon. très content de les retrouver.
1: Eh ben oui, moi. moi je suis content <rire> aussi de vous retrouver. Euh, on va voir Audrey Berthaud qui a fait un sujet formidable. Sur... Et ça, c'est là, ça c'est le vrai sujet. Le vrai Comment vivre aujourd'hui nos compatriotes? juifs oui. en France, ça c'est le vrai sujet regardez, on est bien d'accord
6: des modes de vie chamboulés, depuis les attaques terroristes du 7 octobre
11: et l'augmentation des actes antisémites en France certaines personnes de confession juive vivent dans la peur et ont décidé de modifier leur quotidien me faire livrer pour moi, pour mes enfants, mes petits enfants, je euh, eh ben je le fais plus. Je le fais plus parce que j'ai plus confiance. J'ai plus confiance du tout. Euh, J'accompagne euh, mon petit-fils. Euh, il fréquente. Il a trois ans. Il fréquente une école, euh, une école israélite. Euh, c'est une scène de guerre quand on accompagne les enfants. On, on y va. Moi, j'y vais avec
2: la boule au ventre. Je vais dans les épiceries cachères ou dans les boucheries cachères. Euh, par contre, c'est vrai que euh, « Je suis en alerte tout le temps, donc euh, je regarde, euh, au cas où je détecterai quelque chose de suspect aux alentours. » Certains ont même décidé de retirer la mezouza devant chez eux, cet objet qui contient
11: une prière pour protéger l'habitation d'une personne juive. « J'ai retiré la mezouza et, euh, et ça, ça, fait, ça fait c'est très, très bizarre, c'est très curieux comme sentiment. » Euh, c'est une peine immense, immense. j'avais euh, les larmes aux yeux. D'autres, comme Agar, ne veulent surtout pas passer ce cap.
2: La Mezouza, elle reste à sa place et le jour où euh, je pense la retirer, ça voudrait dire que ce jour-là, je n'ai plus ma place dans ce pays. Plus de
11: 1000 actes antisémites ont été recensés en France, selon le ministère de l'Intérieur depuis le 7 octobre.
1: Il y a une question essentielle, c'est qui attaque les juifs aujourd'hui en France — Et, on
0: connaît, et la, on, on connaît la
4: réponse euh, à cette question. Euh, — Je me demande pourquoi nos, nos contradicteurs euh, très aimables, par ailleurs, <rire> ne s'interrogent pas <rire> assez sur le fait que... Pourquoi la barbarie du 7 octobre a-t-elle entraîné une multiplication des actes et des propos antisémites c'est la démonstration de ce qu'on se tue à dire depuis le début de l'émission. Mais d'accord avec, je suis d'accord donc... avec, ah, euh, ah oui. avec
1: vous là-dessus. Oui,
4: mais j'avais l'impression vous êtes d'accord, vous bon êtes bon d'accord,
0: tout en étant d'accord. En, en
4: fait, je... c'est la grande confusion j'ai l'impression. C'est
0: pour qu'on n'est pas d'accord, mais là-dessus on est parfaitement d'accord. Ah.
4: Mm. Oui. Donc vous vous êtes, mais... donc ça veut bon. dire que il y a. Il
0: est bien évident, Philippe, pour le dire de façon très explicite, qu'il y a eu une importation. Du, du coup, de ce qui s'est passé là-bas, et que ça s'est traduit par un, un bond de l'antisémitisme en France. Oui. Et là, ça, effectivement, c'est pas que ça interroge, c'est qu'on peut. Pas
4: l'importation, Philippe, ça existait déjà. Hein. Mais bien oui, sûr. Mais ça a bondi. Oui. Ça existe
0: depuis 20 ans. Ça existe depuis 20 ans. Clairement. Et pourquoi ça existe La montée des actes. Et antisémis. pourquoi ça existe euh, mais parce qu'il y a une partie de l'immigration. C'est pour ça que c'est toujours dit que vous dites. Et
8: quand on bon, disait il y a quelques années qu'il ah, de... y, qu y avait enf... en tête ce mot... On... Certains hommes politiques avaient dit, plutôt de la droite euh, dure, comme vous diriez, ou extrême, vous diriez, dit, parlait de cinquième colonne en France. Aussitôt... Oh, comment ose-t-on parler de cinquième colonne et ce matin, avec grand plaisir, dans l'émission avec Sonia Mabrouk, j'ai entendu Christian Estrosi développer ce concept en disant effectivement non seulement il y a une cinquième colonne, confirmant donc ce qui avait été dit il y a quelques années, et en même temps elle se développe et, et, et expliquant la montée par le développement de cette cinquième colonne. C'est la cinquième colonne, pour ceux qui ne le savent pas, c'était pendant la guerre d'Espagne, ceux qui trahissaient, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le camp républicain et qui étaient secrètement français, franquistes, etc. Voilà la cinquième colonne. Eh bien, il y a eu effectivement cette expression... La quinta ou juste... coluna. La... Oui. Exactement, c'était l'expression. <rire> non,
1: mais, mais c'était la cinquième colonne, vous avez parfaitement raison, la quinta coluna. Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Bon, Lucie, euh, euh, monsieur le don des langues. Ah, monsieur Valls Tiens, vous avez écouté monsieur Valls. Il est tout à fait sur votre ligne, monsieur Valls, manifestement.
0: Vous ne voulez pas comprendre quelle est notre ligne,
1: mais ce n'est pas grave. Ah, ben bah, moi, je veux comprendre. C'est savez, moi je. D'accord, ce pas sur le reste. Oui, mais comme le RN combattait l'immigration massive de, de manière plus virulente dans l'espace le politique, il y a un rapport de cause à effet. Vous leur bon.
0: prêtez rétrospectivement un combat contre l'antisémitisme qu'ils n'ont pas vraiment bon. vu. Ah. Bon. Bah,
1: oui,
5: Allez, la quinta coluna. Euh, — Et les Israéliens sont en train de lutter contre une organisation islamiste. Euh, — Oula, je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Donc nous allons relancer, parce que vous avez même... Oui. Je, même jusqu'à
1: la régie, vous arrivez à distraire on la régie. Bon. Monsieur euh, Valls a répondu à Monsieur Villepin. Monsieur Villepin, d'ailleurs, oui. je le dis tous les jours, qui a été présenté... Euh, et, oui. Dont on n'a pas dit quand même l'essentiel. C'est l'avocat du Qatar. — Oui. — Bon. C'est important de le Alors dire. —
6: Alors on sur une chose. Maintenant, on regarde pour tout le monde, chambre politique et chambre bah politique, oui. les relations avec le Qatar. Et on le dit à chaque fois. Bah Là, elle n'est pas lumière quand même. La, la mais, mais les relations, oui, j'ai envie de le dire salarié, On est, le fait pas pour négatif. tout le monde alors.
1: Mais j'ai envie de dire pour tout le monde. D'où tu parles Si moi, j'étais oui, militant oui. ou si j'avais ma carte euh, quelque part, il faudrait le dire. Si vous, vous aviez une carte ou si vous avez... C'est ça, l'honnêteté vis-à-vis du téléspectateur. Moi, je suis a priori... L'opération
6: qui consiste à, à donner ce lien pour discréditer l'ensemble de son propos derrière, je n'aime pas. Ah — ben, enfin, Le Qatar finance vrai, le Hamas, Olivier, Oui. — Oui, quand même. Mais oui, oh c'est oui, oui, anecdotique. Hein. C'est anecdotique. Mais il faut pas le dire. Alors on va pas dire qu'il est avocat du Qatar. — Et la branche politique du Hamas reste tranquillement dans les villas avec la clim au Qatar sans que ça pose problème à personne, notamment à la diplomatie française. — Bon. Mais... Mais il y a beaucoup d'hypocrisie. Mais il y a un biais. Écoutons M. Euh, Valls, en
5: l'occurrence, qui a répondu oui. à M. De Villepin. Et Les Israéliens sont en train de lutter contre une organisation islamiste qui a déclaré la guerre aux Juifs, aux Chrétiens, à l'Occident et à nous-mêmes. Ils ont tué, bon sang, pardon, de, je, ils ont tué 40 de nos compatriotes. Et ici, il y a des gens qui disent, y, y, voilà, il faut en finir avec le Hamas, mais... M, m, mais, mais il faut le faire de telle ou telle manière. Non c'est la Dominique de Villepin, de ce point de vue-là, euh, se trompe et je ne suis pas d'accord euh, avec lui. Je n'ai jamais soutenu le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Et je pense qu'il s'est trompé lourdement. Mais aujourd'hui, tout le peuple d'Israël est rassemblé pour en finir avec le Hamas. Voilà, c'est cette étape-là. Après, j'espère qu'avec un nouveau gouvernement en Israël, une nouvelle coalition, euh, avec un nouveau dialogue avec les Palestiniens, on trouvera les solutions. Je l'espère de tout mon cœur. Bah écoutez, on peut se
4: mettre d'accord sur ce qu'il dit. Oui, absolument. Mais outre le problème des civils, on en a déjà discuté, la différence absolue dans leur traitement de la part d'Israël et du Hamas, euh, je dirais, vous l'aviez dit ou on l'a dit dans d'autres émissions, on ne peut pas espérer un dialogue entre une partie qui veut éradiquer l'État d'Israël et l'autre qui veut discuter. C'est fini sur ce
1: sujet. Euh, <rire> on va marquer une pause et dans la dernière demi-heure, nous parlerons d'Éric Dupont-Meuati, mmh. nous parlerons du harcèlement à l'école, Je ne sais pas si Vanjou a été harcelé, d'ailleurs, quand il était enfant ou pas.
4: Et moi, j'ai déjà raconté. Oui. Euh, moi, j ai, j ai, par moments j'ai été insulté quand j'étais petit au collège. Parce que traité... vous étiez trop intelligent. Non, mais j'étais traité de bosse. C'est des choses... C'est pour ça que je suis très sensible aux humiliations causées à l'enfance et à d'autres, hein, bien sûr. Donc, ça n'était pas du harcèlement. Vous Allez. habitiez où à Montargis, j'étais au collège à Montargis. Et parce que vous aviez Bilger, Bilger, et, donc euh, voilà. certains connaissaient un peu le, je suppose mon passé familial, et donc euh, comme j'étais en même temps très timide, malgré les apparences très fragiles, euh, à l'époque, euh, euh, c'est pas du harcèlement, je ne, je c'était des choses exaspérantes contre lesquelles à l'époque je ne pas me battre. Et puis après, j'ai exagéré dans les ripostes parfois.
6: Elles <rire> n'étaient pas euh, proportionnées. <rire> non, mais
1: c'est intéressant. Ouais, c'est très marrant parfait. de savoir les enfants que nous étions. Ah oui comment vous étiez à l'école Est-ce qu'on se serait entendu si on avait été en classe ensemble
3: ah, le...
1: Ça aurait été drôle parce que. On change
5: ah. beaucoup d'un âge à l'autre aussi quand on est a... ouais. enfant.
1: C'est assez profond ce que vous venez de dire si et vous ça avez mérite
5: de, de, de railler tout ce que je dis. Ça mérite de réfléchir, <rire> ça mérite de réfléchir
1: quelques secondes. La pause à tout de suite. Quelle joie, quelle joie d'avoir sur ce plateau Marie est Estelle Dupont. Quel honneur Bonsoir. également être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants. La chose la plus difficile au monde, au monde, c'est d'être parent.
11: Oui, c'est le métier le plus difficile et pour lequel euh, on a le moins de formation. Et en plus, on est dans une société qui ne reconnaît pas tellement le métier de parent euh, comme une activité euh, valable et, et euh, indispensable pardon, indispensable au fonctionnement de la société.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire Et une question qui nous hante tous, est-ce qu'on récolte ce qu'on a semé Ah et oui, bien sûr Donc si ça se passe mal, c'est de notre faute à nous, parents
11: alors, vous avez, vous avez une, le, une lecture un petit peu laconique et binaire des choses, c'est pas oh. si simple ah. que ça.
4: Ah.
10: Euh, <rire> neuf fois <rire> <rire> <C 'est> vraiment... <rire> <Non>. <rire> Oh, bah, vous auriez été déçus <rire> <m 'en vais. rire> Non, je m'en vais
4: J'espérais, j'espérais, je me je, je suis je, passé euh, sous
1: mon siècle. <rire> j'espérais que, que, que ce qu'on allait parler... Marie-Estelle vienne dès le début de l'émission. Bon, je suis mais, mais...
11: mais C'est une
1: vraie question, parce qu'en euh... en fait, on a souvent un rapport de culpabilité avec ses enfants. Si ça marche pas, on se dit c'est de notre faute, on a mal fait les choses.
11: Il bah, y a toujours un mélange dîner et d'acquis. Mais d'abord, euh, les enfants ont deux lignées. Hein, donc, euh, il n'y a pas un seul parent. Euh, quand un parent euh, est déviant, euh, la part de responsabilité du parent qui n'a pas posé de limite est importante aussi, par exemple. Donc, il euh, y a ce que l'enfant va faire de ce qu'on lui offre. Il y a aussi l'environnement social qui peut être pathogène. Hein, euh, ce qu'il apprend à l'école, etc., peut le, euh, peut le mettre en difficulté, en porte-à-faux avec ce qu'il apprend à la maison. Donc, euh, oui, on est très responsable de notre mmh. enfant. Maintenant, euh, moi, je ne suis pas pour une flagellation euh, systématique euh, des parents comme ça, c'était le cas parfois. Dans ma profession, il y a eu des dérives où on accusait par exemple les parents qui avaient des enfants autistes d'être responsables de l'autisme de, des enfants. C'est une absurdité totale. Non là, vous
1: avez raison, par, mais je ne parlais pas de cas aussi, aussi par, par la ouais.
11: psychologie.
1: Non, je parlais pas de cas euh, de, de ce type, mais euh, on pourra prendre d'autres exemples. Tout de suite après. Le meilleur
11: cadeau qu'on puisse faire à un enfant euh, pour sa naissance, c'est d'avoir un peu travaillé sur soi, de, de savoir ce qu'on a reçu, de faire le tri entre ce qu'on garde et ce qu'on qu met de côté dans notre héritage éducatif.
0: C'est difficile hein, parce qu'on a des enfants jeunes en général. Mm. On n'a pas fini le travail sur soi quand on a des enfants. Oui.
11: Bien sûr, oui. non, mais on n'a pas fait 10 ans. De... Si... Le...
1: Finalement, on devrait avoir des euh... enfants vieux quand on
11: est vieux. Hein <rire> La prospection euh, bon. se fait. Euh, en fait le, le fait d'être euh, dans une posture de conscience où on prend son temps, on essaye de faire un oui. pas de côté devant chaque situation, mm. permet aussi de se voir et de s'auto-corriger euh, quand, euh, quand on oui. tombe dans des automatismes qui ne sont pas bons pour eux.
1: Je suis d'accord avec vous.
11: Et enfin, puis les enfants oui. savent très bien nous dire ce dont ils ont besoin. Chaque enfant, quand on a plusieurs enfants, on voit bien que chaque enfant ne nous ouais. demande pas d'être la même mère mmh. ou le même père.
1: Oui, oui, mais je... enfin bref, le sommeil à l'abidi, la... <rire> vous me renvoyez tout d'un coup au... au père que nous sommes et chacun se pose forcément des questions, est-ce qu'il a été ou pas un bon père Sommeil à l'abidi, à tout de suite, euh, les enfants
2: une conférence humanitaire sur Gaza s'est ouverte il y a quelques minutes à Paris. Une conférence à l'initiative du chef de l'État dont l'objectif est de débloquer l'aide vers Gaza. Une aide rendue quasi impossible par les bombardements incessants d'Israël depuis l'attaque sanglante du Hamas menée le 7 octobre dernier. Un rabbin victime de violences volontaires dans les couloirs du métro. Des faits qui se sont déroulés hier après-midi entre les stations La Chapelle et Gare du Nord à Paris. Une information confirmée par la préfecture de Paris. Fin de la grève à Hollywood, les acteurs et les grands studios sont parvenus à un accord grâce à une nouvelle convention collective de trois ans dont la valeur est évaluée à plus d'un milliard de dollars. Le bras de fer qui paralysait la production de films et séries aux états unis depuis de longs mois aura coûté des milliards à l'économie américaine.
1: L'affaire du pont Moretti d'ailleurs Philippe Bilger je vous ai pas encore entendu euh, non, parler de votre peut,
4: je ne m'en plains pas hein. de Donc, votre grand ami nous Eric risquerions d'avoir un petit différend Vous
1: allez l'avoir hein. Non mais honnêtement moi je je je, connais, je vois ça d'assez loin mais la ah prise bon illégale d'intérêt est un concept assez flou manifestement ah
4: ouais. Pas si flou que... Oui, pour Mais le... je ne sais pas, je ne sais
1: pas, attendons. Bon, c'est le quatrième jour devant la Cour de justice de la République. Pour Éric Dupond-Moretti, il est accusé de prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir utilisé sa fonction de ministre pour régler des comptes avec quatre magistrats avec qui il avait eu des différends quand il était avocat en ordonnant des enquêtes administratives. Alors, en contre, Noémie Schultz, dites-nous tout de ce qui se dit ce matin sur le fond, comme aussi sur l'atmosphère. Atmosphère. Atmosphère.
10: Alors le matin, l'atmosphère est toujours plus calme. C'est vraiment au fur et à mesure de la journée que, que le ministre s'agace et, et, et qu'il redevient presque avocat. Le matin, il est encore il est ministre, il est, il est posé, et puis en fin de journée, il se lève, il coupe la parole à ses avocats, il prend le micro, et c'est lui-même qui pose les questions aux personnes entendues. Hier, c'était une journée délicate pour lui, puisqu'on a entendu notamment les quatre magistrats visés par des enquêtes administratives, dont l'ancienne chef du parquet national financier, une autre magistrate du PNF a ces mots très durs à son encontre. Cette affaire est très simple. Le ministre a vengé l'avocat et on peut s'attendre aujourd'hui à ce qu'il y ait à nouveau de la tension, de l'électricité dans l'air, puisque cet après-midi, François Molins, vous vous souvenez de François Molins, c'était procureur de la République de Paris, on le voyait beaucoup pendant les attentats. Et bien, François Molins, qui était procureur général près la Cour de cassation, est entendu cet après-midi. Les deux hommes se détestent, même pas vraiment cordialement, et dans cette affaire. Éric Dupond-Moretti reproche à François Mollins d'avoir validé en quelque sorte l'ouverture de ces enquêtes administratives avant de, quelques jours plus tard, faire une tribune dans le journal Le Monde pour dire que c'était très dangereux et qu'il y avait un risque de conflit d'intérêts. Donc on attend évidemment cette confrontation.
1: Alors ça c'est très important parce que vous dites « Éric Dupont » est allé vers François Molins avant d'ouvrir l'enquête administrative. François Molins a donné son accord et après a, a, a expliqué le contraire dans une tribune. Mais est-ce qu'il a la preuve, est-ce qu'il peut apporter la preuve de cela, Monsieur Dupont-Moretti Parce qu'on est au cœur, manifestement, de ce dossier.
10: Alors, justement, on entend en ce moment même Véronique Malbec, qui était la directrice de cabinet de. pardon, d'Éric de Dupont-Moretti, et c'est elle qui a passé ce fameux coup de téléphone à François Mollins, elle le connaissait bien, il s'était croisé à nombreuses reprises notamment dans le cabinet ministériel, donc elle lui passe un coup de fil, elle lui dit voilà, on a reçu ce rapport de l'inspection générale de la justice qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'il faut saisir ouvrir une enquête administrative saisir le CSM et elle raconte qu'il lui dit attends je n'ai pas lu le rapport, je te rappelle et que le lendemain il la rappelle en lui disant le CSM c'est pas une bonne idée mais l'enquête administrative oui ça peut être une piste alors on verra effectivement ce que dit François Molin cet après-midi, je pense pas qu'il remette en cause euh, le, le ce coup de téléphone. La question, encore une fois, n'est pas vraiment de savoir s'il fallait ou non ouvrir une enquête administrative. La question, c'est Éric Dupont-Moretti, qui avait eu affaire à ces magistrats, qui quelques semaines plus tôt parlaient du parquet national financier en disant qu'ils avaient des méthodes de barbouze. Est-ce qu'il n'aurait pas dû Curieux. se dire tout de suite je me mets en retraite, je ne m'occupe pas de ce dossier-là parce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts ?»
1: Bon, euh, tel que vous nous dites les choses, effectivement, on a là... Le sentiment qu'Éric Dupont moretti a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, euh, cher Noémie Schultz, quand je vous entends, tel que vous rapportez euh, les choses. Euh... En
10: tout cas, c'est ce qui lui vaut d'être envoyé pour ouais, une prise illégale d'intérêt. Bon. Je ne sais pas ce que vont décider les, ju les, les juges de la Cour de justice de la République, mais bien sûr, il y a un sujet, euh, puisqu'au final, finalement, il y a eu un décret de déport et, 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 et au final, mais... il a été décidé qu'il ne traiterait plus de ces affaires-là. Bon.
1: Moi, je disais que ce, ça me paraissait une affaire de corne cul euh, et, et de règlement de compte de sur euh, monsieur Éric Dupont-Moretti.
8: Vous
4: avez Dupont souvent tendance, mon cher Pascal, en <rire> matière judiciaire, de traiter tout ce qui vous embête d'affaires de corne cul. En ce qui me concerne... Euh, je ça, c'est après le binaire de tout à Un ancien Dallant. président. Après, on va dire que je suis tyrannique. Vous vous rendez compte, j'accepte d'être attaqué en permanence dans l'émission que mais je pose. Hein. Mais, résultat, c'est l'émission la plus intéressante depuis longtemps à laquelle. Je Bien suis sûr, sous mmh. votre égide hein. Bien <rire> sûr. <rire> je vais par vous par donner tout de suite Je vais
1: vous donner ma carte
4: bleue directement,
1: directement ça va être plus simple. <rire> non, non, très Non, mais C'est évident Non, mais ça, c'est pas une affaire de corne Exemple, non. on pas autre chose c'est non, non. Euh, une... vraiment très important que pendant trois semaines le ministre de la justice ne puisse pas faire son boulot mais et que le, mais tout mais... Est... le, le, la, le banc et l'arrière-banc de la justice
4: non. française soient convoqués, c'est vraiment est... essentiel en France aujourd'hui il essentiel que vous vous informiez
3: <rire>
4: et, et, et les le garde des sceaux a dit lui-même oui. il y a quelques il y a une semaine <rire> qu'il allait continuer son travail il n'y a aucun problème c'est facile pour lui il, tôt il est le matin 8, matin et tard le soir. Ouais, Il est 8h au, au palais toute et la journée, mais il continue il de bosser. Il, il faut accepter l'idée qu'une affaire peut être grave, Pascal, oui. même lorsqu'elle n'implique pas de l'argent. Oui, dire, euh, on viole des règles fondamentales, alors on verra s'il est coupable ou pas. Hein, C'est tout. Des non, mais vous, vous pensez qu'il l'est ouais. Moi, j'attends. Ah. — Contrairement à ce que j'ai cru sentir parfois chez vous <rire> dans certaines défenses un peu inconditionnelles oui. de oui. telle ou telle personnalité, moi j'attends. <rire> Pascal Pou n'a pas passé la rampe de la lecture
6: d'une double page dans le monde concernant <rire> cette affaire. Euh, attendez, Philippe voilà. Guiver vient de dire que je comprends rien en même temps que non, Noémie Schultz que je... parlait. Je comprends je... plus rien. Voilà, mais
1: cette
4: affaire. Mais qu'est-ce si, oui. qu qui se passe bah. Philippe bah, vous, bah, avez, ça, euh, tous et et vous avez une sorte de déficience Est-ce que j'ai le droit de poser une question à Philippe Giger ou pas Je je
5: en, mais je vous en prie, Petit Scarabé, prenez, <rire> prenez la, la parole. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la Cour de justice, parce que être jugé de la République, être mm. jugé par euh, six sénateurs mm. et six députés dont une partie de la majorité a intérêt à vous sauver et une autre partie de l'opposition mm. bon. a intérêt à vous enfoncer, est-ce que c'est pas
4: une parodie de justice Mon cher Gauthier, euh, je, je note qu'on veut, <rire> qu veut fragiliser non, non, mais... la depuis le eh. début. À certains veulent du... carrément la supprimer. Fragiliser l'accusation. Mm. Bon. Mais deuxième élément. Euh, pour une fois, je serai naïf. Je fais confiance aux sénateurs et aux députés et mieux que là, pensent, qui n'ont aucune arrière-pensée non. politique. Voilà. Bien sûr. Vous Ni politique. À... Bien sûr. Que... Moi aussi,
1: je fais confiance à Daniel Obono pour juger. Vous avez parfaitement dormait pendant une partie du Bon. Passé. Euh, être parent. Merci Noémie. Noémie Schulz. Noémie. Elle est là, Noémie C'est parti. Noémie, merci. Là, si vous avez, il ne faut, êtes...
10: faut pas caricaturer. Faut pas caricaturer euh, euh, on voit les, les parlementaires très attentifs. Euh, je,
1: je suis d'accord si avec vous, Noémie. Je vous remercie parce que vous eu avez eu été la seule à être gentille avec moi ce matin. Donc vraiment, c'est gentil. Simplement,
10: je n'ai pas été suffisamment clair. Si, vous, si
1: si vous, vous avez, avez été très un... oui, C'était même... très clair. Vous avez été très <rire> clair, mais je sens une offensive globale, <rire> si vous voulez. coordonnée, <rire> coordonnée, si vous voulez, avec des intérêts fallacieux. Feu sur le quartier général. Donc, je vous remercie beaucoup Noémie. Vous pourrez revenir demain si vous voulez parce que vous avez été vraiment ouais, gentil avec moi. C'est vraiment gentil. Et j'en avais besoin parce qu'il y a quand même un cœur qui bat à l'intérieur de, de notre corps. Être parent en temps de crise, c'est formidable. C'est un sujet... J'adorerais faire des émissions de psycho, vous ou, ou d'autres gens, bien sûr, parce que c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant d'essayer de comprendre, de pénétrer de ce qu'il faut faire, pas faire, de ce qu'on doit faire, pas faire, etc. Vous dites sur l'autorité, ça m'a intéressé. Une pensée unique dans des interactions sociales appesantit de plus en plus la singularité de chaque famille. Le tout sous couvert de tolérance et de respect des minorités. La tolérance ne tolérant plus que vous n'adhériez pas avec enthousiasme aux indignations désignées comme prioritaires. De la sorte, l'autorité parentale se rétrécit de façon pernicieuse, qu'il s'agisse, nous l'avons bien vu pendant la crise de la santé, des interactions sociales ou des enseignements délivrés à nos enfants. C'est passionnant ça, c'est de dire, vous en fond les parents bah, ils, ils n'ont plus l'autorité chez eux.
11: Oui, je suis partie pour écrire ce livre du double constat de la dégradation de la santé mentale, notamment des jeunes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les 18-25 ans sont ceux qui vont le plus mal dans la société, euh, parce qu'évidemment ils ont beaucoup de mal à se projeter, euh, et du constat de la perte progressive de l'autorité parentale. Et je fais une rétrospective sur qu ce qui s'est passé dans la société depuis 40 ans pour qu'on en arrive à, à, à ce paroxysme, finalement, pendant la crise sanitaire de la confiscation de la parole paternelle ou maternelle. Et on sait très bien que ça ne concerne pas que la crise sanitaire. Euh, les enseignements d'histoire euh, les changements de méthode pour enseigner les mathématiques etc on sait qu'à l'école notamment et dans l'espace public l'hypersexualisation de l'espace public il y a tout un tas d'éléments qui rendent les parents assez perplexes c'est à dire qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant qu qu'est-ce euh, qu que je dois faire aussi pour ne pas le mettre en porte-à-faux avec le monde dans lequel il vit et donc j'avais envie d'essayer de comprendre dans ce livre, les... enfin, d'expliquer aux parents pourquoi ils se sentaient parfois en difficulté et puis aussi parce que le pessimisme euh, est le début de l'action et ce n'est pas le désespoir euh... Euh, euh, de leur donner des clés, ce qui est, euh, ce qui est la, le sujet ah, de la deuxième partie du livre où je reviens sur la fonction parentale et les stades de développement de l'intelligence de l'enfant.
1: Bon, c'est vrai qu'on aimerait avoir des conseils, en fait. Des, une sorte de mode d'emploi. Euh, parfois, qu'est-ce qu'il faut faire Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire les, les, les questions sont toujours très concrètes. Vous avez envie que votre enfant euh, joue du piano Parce que... Euh, vous-même, vous, vous n'en avez pas joué, par exemple, quand vous étiez enfant, vous avez envie euh, qu'il soit pianiste, ou vous transférez complètement. Bon, Puis votre enfant dit « Non, moi, je n'ai pas envie de jouer du piano. Bon. -ce » Bon, qu'est-ce qu'on fait
11: Non, mais l'important, ce n'est pas ce dont vous avez on envie. On l'écoute,
1: lui, ou on s'écoute on soi
11: L'important, ce n'est pas ce dont vous avez envie quand vous êtes parent. L'important, c'est ce dont ils ont besoin. Et chaque enfant a un type de personnalité où son intelligence fasse se développer plus ou moins avec certaines activités. Donc il est évident que certains enfants euh, euh, sont très doués pour la musique et vont être heureux en faisant ce pour quoi ils sont doués. Et euh, si vous avez envie qu'ils fassent du piano uniquement pour guérir votre narcissisme blessé parce que votre mère vous a fait arrêter le piano, vous, vous allez utiliser votre enfant comme une projection narcissique de vous-même. Donc la, la question, qu ce n'est pas qu'est-ce que je fais faire à mon enfant, c'est pourquoi je le lui fais faire et pourquoi je lui propose cette activité et pourquoi je pense qu'elle est structurée si vous êtes à même de lui expliquer ce que ça va lui apporter et pourquoi c'est structurant et que ça lui plaît, euh, c'est génial. Si c'est pour combler vos propres manques, bah, vous êtes toxique. Voilà.
1: J'entends ce que vous dites, mais euh, le piano, j'aurais pu dire euh, bien d'autres choses, un sport ou même un métier plus tard. Euh, Gérard Leclerc, que euh, j'aimais beaucoup, euh, m'avait dit une phrase... Qu'est-ce qui se passe Il y a un téléphone qui sonne euh, quelque part Gérard Leclerc m'avait dit euh, quelque chose. Ah oui, il y a vraiment un téléphone oui, qui sonne C'est votre téléphone. Je suis arrivé
8: qui... avec <rire> le feu. Oui. Ah, je Gérard Leclerc, on la, la sonnerie est vraiment actualisée.
1: Bon. Bon. Ah. Oui. Gérard Leclerc m'avait dit quelque je chose que j'ai souvent répété les à l'antenne. Il disait, la réussite des enfants, c'est la volonté des parents. Alors, il parlait sans doute uniquement de la réussite scolaire et professionnelle. Je pense que c'était ça, parce qu'autrement, c'est infiniment plus subjectif. Qu'est-ce que la réussite euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase euh,
11: Que l'enfant, euh, oui, c'est un investissement extrêmement important et que dans les premières années, on lui, euh, on lui donne ou pas les outils pour avoir euh, envie de développer son intelligence et de réussir, bien entendu, mais c'est plein de choses. C'est le climat à la maison, c'est ce qu'on lui propose comme enseignement, euh, c'est la manière dont on lui donne le goût de la pensée et de l'apprentissage. Et quand les parents me disent, mais qu'est-ce que je fais face à des, à des programmes scolaires qui finalement euh, le mettent un peu en porte-à-faux avec ce qu'on lui dit à la maison, je lui dis, mais vous simplement, vous lui apprenez à construire sa pensée. Vous, vous lui réapprenez l'esprit critique parce qu'aujourd'hui, à l'école, c'est vrai qu'on n'apprend plus tellement l'esprit critique, on n'apprend plus thèse, antithèse, synthèse. Ce qui est important, c'est parce que l'enfant va penser plus tard, c'est sache argumenter pourquoi ils pense qu'il qu'ils Parce que le fait que les, les gens soient à court d'arguments, ça favorise aussi l'hystérisation du débat, la pensée binaire et cette intolérance avec des indignations, euh, euh, des indignations désignées comme autorisées par exemple dans le débat public où euh, il y a des questions qu'on n'a plus le droit de poser. Et donc inviter notre enfant à, à, à garder ce goût de la pensée, oui c'est un travail quotidien très important, ça veut dire lutter contre la fatigue, ne pas se mettre devant la télé, parler avec lui sur tous les sujets. Euh, mais c'est extrêmement enthousiasmant parce qu'en fait quand on observe l'éveil de l'intelligence chez un enfant même de 2-3 ans, euh, c'est une gratification énorme. C'est incroyable ce qu'un enfant de 3 ans est intelligent.
1: Euh, nous sommes en train de devenir une société où l'on ne se touche pas. On perd quelque chose de très important lorsqu'on vit ce genre de privation. Et les gestes barrières ont été autant de non-sens face à notre nature de mammifère, provoquant aussi une mélancolie. Il est essentiel... Non, mais Gérard, il y a le téléphone qui ressonne. <rire> J'ai plus ce vous Allez chercher le petit il, il est où votre téléphone? Euh,
5: bah ben voilà.
1: Mais ben je ne sais pas. Bon, il est essentiel que l'enfant ait accès de manière libre et spontanée au corps de ses parents. Le toucher, les câlins, les accolades, les sourires sont fondamentaux pour que le lien d'attachement se crée, mais aussi pour que l'enfant ne soit pas tendu et anxieux. Mais ça, je pense que tous les parents font des câlins à leurs enfants, tous les, tous les, tous les parents embrassent leurs enfants, tous les parents ont une... Euh, moi, j'ai l'impression parfois que c'est le contraire, justement, que euh, moi, je suis frappé que dans notre génération... Euh, beaucoup de, 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 de parents disent à leurs enfants je t'aime et réciproquement alors que nous, je ne sais pas si vos parents vous disaient euh, je t'aime jamais bon, on partait le matin, ma mère ne me disait pas je t'aime
11: oh. c'est autre chose euh, je t'aime et le toucher ouais. Oui mais j'ai l'impression qu'au contraire aujourd'hui il y a plus de
1: proximité j'ai l'impression que avant quand j'entends des témoignages je vous assure parfois de ce qui était nos grands-parents etc j'ai l'impression qu'il y avait une rudesse dans le rapport père-enfant Le constat que vous
11: faites est très intéressant mais c'est pas exactement en fait dans ce contexte là que je parle de ça dans le livre je fais le bilan épidémiologique des dégâts de la crise sanitaire et pourquoi il y a eu tant de dépression chez les enfants et il est vrai qu'une société qui se virtualise énormément, où euh, le, le, on sait que nos adolescents sont une génération d'adolescents très isolés, beaucoup derrière le, leurs écrans, qui ont peu d'interactions sociales, que pendant la crise, on a quand même privé, privé des enfants de 12 ans d'aller faire du foot euh, pour une maladie qui ne les concernait pas. Euh, euh, C'est un problème, parce que nous sommes des mammifères, et l'homme moderne a un peu tendance à être un homme tronc, c'est-à-dire qu'il s'est coupé de ses racines animales, et il s'est coupé de ses, ses branches spirituelles, et du coup, évidemment qu'il est déprimé, parce que quand à la maternité on dit aux mamans, il bah, n'y a pas le papa, vous portez un masque, etc., on va à l'encontre des besoins pédiatriques du développement de l'enfant et j'ai pas été la seule illuminée à le dire je veux dire la société française de pédiatrie l'a rappelé on a expliqué que c'était pour ça qu'il y avait des tentatives de suicide chez les enfants euh, Christelle Grallegan a bien dit qu'il y avait eu plus de suicides pendant le Covid enfin de morts d'enfants par suicide que de morts d'enfants du Covid et le je crois que le toucher quand l'enfant est petit et la possibilité pour l'enfant d'avoir accès à la chaleur de sa mère est essentiel pour éviter ensuite un désinvestissement euh, de l'environnement des apprentissages etc parce que euh, pendant la grossesse les cellules qui vont permettre le développement du cerveau sont les mêmes que celles qui développent la peau c'est à dire que par la peau, par le toucher euh, on développe l'immunité, on développe l'intelligence et on préserve l'enfant d'une dépression
1: Alors c'est vrai que c'était un des, des grands sujets le Covid et moi je vous rejoignais sur beaucoup de vos analyses hein, que le Covid a été très mal géré de ce point de vue là, l'exemple du sport est affligeant. Oui voilà.
11: mais c'est aussi à la lumière de ce qui s'est passé pendant le Covid qu'on peut comprendre comment ouais. se, euh, se vivent les crises suivantes parce qu'on est sûr. depuis 40 ans en crise oui. et on ne leur parle que de crise que je n'ai de mémoire que de crise euh, climatique, euh, géopolitique économique, mm. fracture sociale, etc. Et donc je pense que si vous voulez le paradigme de ce qui s'est passé pendant la crise mm. sanitaire peut aider les parents à comprendre aussi euh, dans quel piège il ne faut pas retomber euh, pour le narratif qui vient euh, très anxiogène sur tout un tas de sujets.
1: Un mineur peut aller mal sans présenter de symptômes dépressifs classiques, abouli, apathie, perte d'intérêt et d'investissement, euh, retrait, pleurs, manifestations émotionnelles intenses, sans présenter non plus d'addiction ou de troubles alimentaires, il peut aller mal sans symptômes, on parle alors de dépression essentielle. Mmh.
11: Les dépressions blanches. Et c'est pour ça que dans le livre, je donne des éléments assez précis aux parents pour qu'ils sachent distinguer. Parce qu'avec un adolescent, les repères sont flous. C'est difficile de savoir si un adolescent qui fait rien dans sa chambre, sur son lit, en regardant le plafond, va mal ou s'il est juste dans le processus de l'adolescence. Mais effectivement, il y, des, il y a des douleurs sans manifestation et ce sont les plus graves parce qu'elles sont très difficiles à repérer. Bon, Mais elles vont se traduire par des euh, somatisations tôt ou tard. Et c'est souvent le corps qui est en souffrance qui va finalement amener les parents à consulter. Mais ce n'est pas par des médicaments là qu'on va résoudre le problème. C'est vraiment par la possibilité pour le sujet de se reconstruire narcissiquement en redevenant sujet de euh, son vécu.
1: Bon, Gérard, vous avez eu combien d'enfants Deux. Deux. Et vous êtes euh, satisfait de... J pas, de non, des, des, je des, me reproche des...
8: souvent de ne pas avoir été assez présent. Mmh. Et parce que notre métier de journaliste, euh, quand on est un jeune journaliste mmh. comme... Euh, comme Gauthier Lebray, Et bon, on est souvent parti, on est souvent absent, c'est souvent le, le, c'est souvent l'épouse qui s'occupe de d'élever les enfants. Et je, je regrette de ne pas avoir été assez présent auprès de voilà. Bon. Et ils ont des réussites, disons-le, ils ont bien réussi, mais ils ont bien réussi, mais c'est pas forcément grâce à moi. <rire>
1: ils étaient très accompagnés, par exemple, par leur mère, oui, ouais, accompagnés oui. scolairement, accompagnés oui. Oui, 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 comportementalement. Euh, oui, oui, ils, ils ont été... Ils ont été bien élevés quand même. Et... Est-ce que vous les recommandez, -ce que par exemple, à des parents Est-ce que vous avez des conseils Est-ce qu'ils vous dites, voilà, il faut faire un sport co ou, ou un sport individuel Est-ce que ça va, lorsque les parents viennent vous voir, est-ce que ça va jusqu'à ce type de, de conseils ou pas
11: bon, Moi, j'infantilise pas les parents. En général, quand les parents viennent me voir, c'est pas pour me demander. Ils ne payent pas une consultation pour me demander s'il faut faire du sport. Et puis, je crois que la meilleure personne. <rire>
3: <rire>
1: il vous demande des conseils. Le sport en est impossible. J'imagine ceux qui, qui sont évident. démunis.
11: Non, mais ce qui est évident, et, et en
6: plus, bon, comme on est dans une société du
11: bon chiffre, il faut pas, toujours appuyer
6: vais... <rire> Tu prends une oui, suis... <rire> Il y a un moment, a un moment
0: où bâton, <rire> il y a un retour de bâton. Il y a une sorte de sommeil. Il y a Je
1: dévore, M.
11: Pro. Il y a une idée de sommeil.
1: C'est une mutinerie. C'est le capitaine
8: Blaye. Comment
11: je qui et qui était régi par le chiffre, il faut oui. appuyer, et sourcer son propos sur des chiffres. Oui. Oui, tous les chiffres montrent bon. que 30 minutes d'activité physique par jour, que 30 minutes de plus hey. de sport et 30 minutes de moins d'écran, ça préserve de la dépression, ça préserve hey. des messages à l'acte violent, ça préserve des addictions, etc., etc. Donc, bien évidemment qu'un enfant doit faire du sport. Un enfant va mieux hey. quand il est en plein air et qu'il bouge et puis. Il, voilà. aussi, non, il apprend des règles en faisant du sport. Hein.
1: Mais bien en sûr, c'est pour, pour, pour ça que chacun a ses marottes. A Moi, je parle du sport et parce que je trouve que c'est une bien formidable... Bien. En fait, souvent, c'est une de mes marottes euh, parce que euh, je trouve que les enfants qui font du sport sont différents des autres. Bien voilà. sûr. Parce qu'ils euh, ont un objectif. Euh, on, ils apprennent, comme vous dites, les règles. Ils apprennent un truc qui est important également, c'est la compétition. Euh, ils apprennent la défaite. Euh, ils apprennent, effectivement, euh, à ce... la vie en groupe. Parfois, quand tu fais du foot, quand tu fais du rugby, tu as besoin des autres. C'est encore plus bien vrai sûr. pour le rugby que bon. Et, et je trouve que c'est un. Ça prend l'humilité. Exactement. Je trouve que c'est un bon apprentissage. Et ça te renvoie à ton niveau.
11: Et puis, l'enfant euh, ne prend confiance en lui qu'en faisant. Euh, donc, c'est évident qu'il ne prend pas. Histoire,
4: vous, Pascal, oui. Du foot, oui,
1: beaucoup, moi. On ouais, ne prend ouais. pas
11: confiance en lui derrière un écran. Il prend confiance en collectif.
1: lui. Collectif. J'étais collectif. Le foot. Oui, bien sûr. j'étais euh, collectif. Je donner la balle. Vous jouiez à quelle place euh, J'étais plutôt euh, défenseur central. <rire> c'est ça que depuis...
5: Euh, Quoi
1: <rire> depuis il <peut> non mais quand je dis ça renvoie à son niveau, c'est très important. Parce que euh, le seul domaine où la hiérarchie n'est pas contestée, souvent c'est un vestiaire. Euh, dans la vie professionnelle, les gens disent pourquoi lui et pas moi euh, Vous trouverez pas de gens dans le sport qui disent j'aurais pu être Mbappé ou j'aurais pu être fédéraire. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu es renvoyé immédiatement oui, oui, à ton niveau. Oui, oui. Tu es lucide oui. sur toi, ce qui n'est pas toujours vrai oui, dans les autres pas, domaines. Pas... Oui, mais posez des questions à
6: Marie-Estelle, ah, mais... parce que vous êtes parent. A... Euh... Moi, c'est un statut qui n'est jamais évoqué, alors que c'est un beau statut, celui de beau-père. Mais jamais on en parle. Ah, vous avez parfaitement. Que raison. Que mais alors peut-être parlez nous non, non, de votre expérience personnelle non, si. Parce que c'est personnel. Ah. Euh, non, mais mais c'est un, un vrai sujet. Le, le, ouais. La situation des beaux-pères dans, bien dans bien sûr. Le, législateur devrait, le législateur devrait. Le législateur devrait tourner cette très jolie chanson. de Mais dans le livre de Marie Estelle que j'ai consulté, il y a aussi des préconisations en termes de politique publique. Il n'y a pas que du diagnostic. Donc c'est intéressant aussi de savoir ce que vous pouvez proposer en termes d'urgence de. Politique publique
11: euh, Oui, oui bah parce qu'on a bien vu quand même l'inversion des places et des valeurs pendant la crise sanitaire et le fait qu'aujourd'hui la société moderne ne laisse plus l'enfant à sa place d'enfant. Donc euh, euh, c'est donc pour ça que le livre n'est pas qu'un livre de psychologie, c'est aussi un livre un peu euh, politique, sociologique sur le, sur et le début. Et nous on a beaucoup interpellé les parlementaires sur la protection des mineurs pendant la crise sanitaire ouais. bien évidemment. Bien évidemment, puisqu'on savait que euh, le remède risquait d'être pire, pire que le mal et qu'en réduisant la santé à un chiffre de circulation virale, on allait occulter certains points de la santé publique et qu'aujourd'hui, bah, on se retrouve avec euh, des, des, des enfants sous médicaments dans des proportions beaucoup trop importantes.
1: Le harcèlement, on va écouter Gabriel Attal dans une seconde, mais l'enfant d'un autre et les paroles de Serge Lamas sont sublimes. C'est effectivement... Ah, vous les connaissez par cœur Je ne sais pas. Et l'absence est venue poser ses grandes ailes sur le berceau muet qui ne chantera plus. Elle est partie sans moi je reste seul sans elle et sans cet enfant de 3 ans dont je ne me suis même pas le père, mais qui devenait mon enfant, peu à peu, c'est elle qui est partie, mais c'est lui qui me manque.
11: Mais c'est lui qui me manque. Ouais.
1: C'est beau, c est c est beau hein C'est très belle. Euh, Est-ce que nous pouvons écouter euh, ce que disait Gabriel Attal sur euh, le harcèlement Parce qu'il faut saluer Gabriel Attal, parce que ça c'est un ministre qui va au combat, qui change le, les choses, qui est dans le concret, parce qu'aujourd'hui, 100% des écoles en France vont pendant deux heures. Par parler du harcèlement, donc vont sensibiliser les gosses dans les écoles. Ben moi, je trouve ça formidable et c'est ça un ministre. C'est quelqu'un qui est dans le concret et qui a les mains dans le cambouis. Écoutez Gabriel Attal, il était sur RTL ce matin.
5: Ce qui se passe aujourd'hui est inédit. Ça fait, je crois, 8 ans qu'il y a une journée nationale de lutte contre le harcèlement. En général, c'est autour de 30% des établissements scolaires qui organisent une action. Cette année, j'ai décidé que ça serait 100%. Donc dans tous les établissements scolaires de France, les cours vont s'arrêter pendant deux heures pour un débat sur le harcèlement, pour en parler et pour effectivement remplir ce questionnaire d'auto-évaluation. Ce questionnaire, on l'a rédigé avec des spécialistes, des scientifiques, des experts. À quoi il va servir À deux choses. D'abord, il va permettre de libérer une parole. La deuxième chose, c'est que ça nous permettra à nous, au ministère, d'avoir des données au niveau national.
10: Une cartographie en quelque sorte. Oui, parce, parce, que, les parce que les chiffres. Qu il y a des établissements où c'est plus sensible ou pas. Euh...
5: Les chiffres qu'on commande souvent euh, entre 800 000 mm. et 1 million d'élèves qui sont harcelés, ils datent de 2011.
1: Mm. Peut-être. Ça, c'est formidable. Oui. Ça, c'est formidable. voilà, c'est ça, un ministre. Mm. Non, bon, écoutez. Et ici, si, il est très bon est sur le sujet. C'est beaucoup d'annonces
6: est -ce depuis. Qu Est-ce que, que ça suit sur le Beaucoup d'avancées.
1: Deux heures. Ah ben c'est. Aujourd'hui, deux heures dans toutes les écoles de France. Depuis une enquête contre la rectrice de... Parce ça, que quand tu sais. parles ensemble dans des classes, j'imagine que je... Vous validez
11: Je valide quoi Le fait que... On, <rire> on <s 'en... rire> dans
1: là vous me cherchez là vous me cherchez euh... est-ce que vous validez cette initiative est-ce que c'est une bonne chose non, ou pas mais
11: bien évidemment qu'après la mort de l'INSEE et ce qui s'était passé sous Pape Gabriel Attal a, 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 repris, a repris la question du harcèlement en main et s'est élevé contre ce qui se passait, les dérives dans les institutions comme à Versailles etc. où l'administration bon. et la bureaucratie a montré vraiment ce que c'était que le montre froid face à la souffrance des familles, on disait à des mères qu'elles étaient trop sentimentales et leur enfance est suicidé quelques jours après. Non, euh, donc,
1: non mais c'est bien d'en parler. Euh, voilà.
11: C'est très bien qu'on en parle parce qu'il faut libérer la parole. Le questionnaire, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas mm. donner mon point de vue dessus. Euh, je pense aussi qu'il faut des postes de surveillants dans les écoles et mm. que l'adulte retrouve sa position de verticalité qu qu'il qu ne
1: soit
11: pas un fonctionnaire qui fonctionne, le, le, mm. le professeur, mais qu'il intervienne en tant qu'adulte euh, exemplaire, euh, comme on l'a vu pour le de ou où quand même c'était le beau-père qui était allé euh, défendre sa, sa belle-fille à la sortie oui. de l'école parce que mm. les adultes n'était plus dans une position verticale. Donc la question de la formation de l'enseignant est à mon avis en amont peut-être presque. Alors, elle n'est pas plus importante, mais elle est très importante aussi. Qu'est-ce qu'on donne comme outil aux enseignants La formation des enseignants aujourd'hui.
1: Somaya Labidi, et après j'ai une vraie surprise pour vous. Une vraie, une formidable surprise. Des Français qui n'existent plus. Vous allez les entendre après le journal ou les rappels des titres de Somaya Labidi.
2: Le CRIF ne souhaite pas que le RN participe à la marche contre l'antisémitisme. Nous ne souhaitons pas que des personnes qui sont héritières d'un parti fondé par des anciens collaborateurs soient présentes, a déclaré le président du conseil représentatif des institutions juives de France, Jonathan Arfi, ce matin sur LCI. 183 élèves en attente de sanctions après avoir perturbé l'hommage à Dominique Bernard. Ils ont tous été exclus à titre conservatoire de leur établissement, indique ce matin Gabriel Attal sur RTL, et sont en attente d'un conseil de discipline, précise le ministre de l'Éducation nationale. Et puis le Pas-de-Calais en vigilance rouge, pas de perspective de décrue avant vendredi. Après un épisode plusieurs intense avec des cumuls exceptionnels, de nouvelles pluies accompagnées d'orages sont attendues dès cet après-midi.
1: Merci somaya vous avez été très gentil aujourd'hui avec moi, je vous remercie, c'est pas,
2: le...
1: pas le cas, c'est pas le cas, de... c'est pas le cas de tout le monde, bon, je vais vous faire écouter quelque chose, mais je sais, j'adore les archives, vous le savez, parce que je vais vous faire entendre un micro-trottoir, micro-trottoir, vous savez ce que c'est, on va dans la rue, et puis on interroge les gens sur un sujet, bon, il date du 10 novembre 1970, et vraiment, c'est formidable parce que c'est des, des Français mmh. qui n'existent plus, même physiquement, les visages, les, 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 mmh. vous allez voir des vieilles dames. Et à la fin, il y a un monsieur qui a 51 ans. Vous écoutez bien, il dit « je suis un vieux monsieur, j'ai 51 ans ». On est en 1970. C'est extraordinaire. Allez, de vivre. Et euh, il parle donc du général de Gaulle, on les interroge, le général de Gaulle est mort, euh, comment réagissez-vous Et j'ai regardé ça avec Marine Lançon ce matin, nous étions... mais. C'est formidable parce que c'est presque un témoignage historique de, de paroles de France, de gens sur, qui n'existent plus. Écoutez.
3: Alors, les, les jeunes ne vous oublieront pas et que vous resterez au plus profond de, dans nos cœurs, vous resterez à jamais.
0: J'ai inscrit toute ma reconnaissance que j'ai pour
4: euh, le général de Gaulle que j'ai rejoint depuis les premiers ans. Je ne peux pas dire plus. Toutes longue, ces longues années que nous avons vécues en tant que
3: Compagnons et soldats.
6: Quel sentiment vous inspire la mort du général de Gaulle?
10: Eh moi, je le me je fais Ça, je dis, franchement, c'était quelqu'un. où j'ai fait vous, je fais la résistance, madame. Ah oui, mais, madame, mais je... Et j'ai fait tout. Je... On a beaucoup je de J'ai la paix, la mais je je ça, le ça dépend des gens, ça. Eh bien, c'était un... C'est un homme droit, ce qu'il tu. Il est en plein, plein de famille, de... il était toujours... C'était une avec vous. C'était pas un saint un Il plein était plein comme les autres il, il, avait, il, avait vidéos, il avait ses défauts, mais c'était un homme intègre, on trouve plus comme cela. Non. Et puis qui aimait non. la France.
4: Hein. Moi, je pense que c'était un très grand français et qui nous a tout de même donné un certain prestige que nous n'avions plus. C'est que quand même quelque chose. Moi, j'ai presque les larmes. Je suis un vieux monsieur de 51 ans. et eh bien, j'ai encore presque les larmes en parlant de ce grand gaillard.
1: Je suis un vieux monsieur de 51 ans. Mais oui, cette, phrase, même, de cette phrase de vie a gagné. Ça allait un grand même, cette phrase ne vous surprend pas plus que ça. Ah ben, bon, bah, écoutez, c'était vraiment bien
4: ce matin de <rire> vous un recevoir. De monde, vous avez raison. C est c est un un autre bien
1: Et les dames qui sortaient à tout à toutes... À Il y avait, alors, les lunettes fumées ont disparu. Il y beaucoup oui. de gens qui avaient des lunettes fumées, je ne sais pas pourquoi, à l'époque. Et puis les dames qui sortaient toutes en fichu... Mais même la,
4: physiquement, franch... on mais... sent quelque chose de très différent. Ben,
1: ben, en fait. Les gens sont plus ouais. euh, abîmés physiquement, tout simplement. Euh... Usés. Usé. Mais...
0: Euh... Merci. Comme quoi tout, pas, tout ne fout pas le camp, parce qu'il y a une amélioration des conditions
1: sanitaires, alimentaires, Mais qui et est. évidemment, vous allez sur vos 82, et, <rire> et vous faites au moins 20 ans de moins. Ouais, ouais. Ouais. <rire> non, non, bien sûr. Être parent de temps, en, en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants Mais c'est vrai que sur le plan, effectivement, de. Sans doute aussi sur le plan mental, euh, on a progressé. Oui, C'est-à-dire qu'on prend sûr, hein, plus hein. en compte la souffrance des uns et des autres. Avant, les gens parlaient pas, euh, Marie-Estelle.
11: Alors justement, ce que je dis dans le livre, c'est que oh deux choses sont préoccupantes. C'est à la fois le, le, le malaise psychologique dans la population, mais c'est aussi la psychiatrisation systématique de la souffrance. La souffrance est inhérente à la condition humaine, et on a un petit peu tendance maintenant à trouver une molécule à chaque émotion. Mmh. Euh, et ça, c'est un problème, parce qu'on psychiatrise l'expression d'un mal-être qui est normal.
1: Et ben merci en tout cas d'être passé par euh, le plateau de l'heure des pros ce matin. Nicolas Baillet était à la réalisation, Dominique Raymond était à la vision. Merci à Arnaud Portelas qui était au son, Marine Lançon, Tancret de Guillotel. Toutes ces émissions sont à retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde et nous rendez-vous ce soir. Bonne journée.